0: Cześć, kadr Ci w oko, odcinek 110. Dzisiaj znowu Witam, łączymy się... <grych> I tak będzie przez cały odcinek, pewnie, bo łączymy się po raz kolejny dzięki magii. Internetu e, tylko dzisiaj coś, coś nie domaga na łączach. Pewnie jest to przeciążenie, w związku z tym, że wszyscy w domu siedzą. Tak jest.
1: No niestety, tak to wygląda, że może mnie być słyszeć. Słychać bardzo, bardzo źle, bo mamy tutaj problemy nieustanne. Ale Andrzej będzie czarował, mam nadzieję.
0: No też mam nadzieję.
1: Dobra, to co my tutaj mamy? Przez ostatnie dwa tygodnie no, stosunkowo dużo rzeczy się jednak wydarzyło, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Tutaj widzę, rozpiska jest taka całkiem konkretna. Może zaczniemy od Polski, od tego, co tutaj się dzieje ciekawego. Mianowicie mamy dwóch nowych wydawców, którzy nie przerazili się o obecnej sytuacji rynkowej i jednak próbują, próbują i to są wydawnictwa Lost in Time oraz Akuma i może opowiem ty, tyle co, co wiadomo na temat tych, tych wydawców Akuma. Jak nazwa dość mocno sugeruje, widzieliście logo wydawnictwa Akuma?
0: Ze smokiem chyba? Czy... Tak,
1: Tak, tak, taki, taki trochę Mortal Kombat, nie?
0: <laughs> no trochę. Tak, tak, mi się,
1: tak mi się skojarzyło. A tymczasem nie, ponieważ wydawnictwo Akuma ma zamiar zadebiutować w Polsce z tomikiem mangi opętani miłością i to będzie hentai, czyli bardzo nie nie moje rzeczy, nie jestem jakimś szczególnym fanem, tudzież raczej zajrzeć nie będę, nie, nie mam zamiaru, ale mamy kolejnego wydawcę mangowego, który z tego, co wyczytałem w wywiadzie na blogu Jarosława T. ma zamiar nie tylko inwestować w hentaje, ale ale dużo tego może być. No, ja tak jak wspomniałem, nie jest to raczej coś, co by mnie szczególnie mocno pociągało, ale, ale zobaczymy, może, może inne rzeczy będą ciekawsze, jak dla mnie. Dla mnie zainteresowane?
0: Nie, niespecjalnie.
1: Nie Natomiast zauważyłem, tak, tak w ramach takiej ciekawostki, że strasznie dużo zapowiada się komiksów. Mm, mang, przepraszam bardzo. Największego klasyka, który oczywiście teraz mi wypadł z głowy. Jak on się tam nazywa? Eee...
0: No ja ci nie pomogę z tym rzeczami.
1: Tak, tak. To za- zaraz, jak sobie, zaraz jak sobie przypomnę, to, to pewnie do tego wrócę. Natomiast drugie wydawnictwo, które się zapowiedziało, że zacznie wydawać komiksy, w Polsce to jest Lost in Time i tutaj już jestem troszeczkę bardziej zainteresowany, ponieważ jest to wydawca, który ma zamiar wejść w wydawnictwo Wald. O ile dobrze to przeczytałem. A Vault. Ostatnio, Vault. A ostatnio A ostatnio, można powiedzieć, że to wydawnictwo gdzieś tam nam, nam się kręciło wokół w orbicie zainteresowań, prawda? Mm-hmm. Zdaje się Ł- Łukasz Kowalczuk, odhaczone, um, um, mówił dużo o, o tym wydawnictwie i um, o samu Tezuka przypomniałem sobie taki jestem fajny. Dużo o samu Tezuki się, się teraz zapowiada w Polsce i jestem, jestem ciekaw, co z tego wyjdzie, bo to, co przeczytałem, na razie bardzo fajne. Natomiast wracając do Lost in Time, pierwsza zapowiedź na maj tego roku to jest This Sever Shores i tutaj mamy komiks jednotomowy, który będzie opowiadał o hmm, w pewnym statku brytyjskiej kompanii wschodnioindyjskiej, który w 1766 roku sobie płynie i na pokładzie, tutaj czytam z opisu, przebywa istota będąca usieleśnieniem pradawnego zła, licząc na zadomowienie się w nowo odkrytej krainie. Tutaj pewnie chodzi o Indię. I twórcami tego komiksu są Ram V, albo piąty, ale przypuszczam, że to jest V, jako scenarzysta, natomiast za rysunki będzie odpowiedzialny Sumit Kumar i to jest takie, no, patrząc na okładkę, na przykładowe strony no, może być coś takiego bardzo bollywoodskiego z jednej, z jednej strony, a z drugiej strony, no, ewidentnie horror, który, który może być ciekawy w takich okolicznościach przyrody, że tak to ujmę. Natomiast Trzymam kciuki. Tutaj widzę na tłumaczeniu jest Jacek Żuławnik, czyli jeden z takich naprawdę pewniaków, jeśli chodzi o tłumaczenie. Oprawa twarda z ilość stron 176. Cena opadkowa 69,99. Osobiście uważam, że mo, może ta twarda oprawa to nie jest dobry pomysł na, na pierwszy komiks, ale, ale trzymam kciuki i zobaczymy, jak to się jak to się rozwinie, bo w ofercie wydawnictwa Volt jest, jest naprawdę kilka fajnych pozycji, które można ściągnąć do Polski i jeżeli Lost in Time da radę, to, to, to z pewnością będzie to ciekawy wydawca.
0: No na pewno, zawsze, zawsze coś nowego, nie? więc, więc to, to zawsze mile widziane.
1: Tak jest. No a tutaj tylko, tylko wi- wiadomo, m- gdzieś tam z tyłu głowy są jakieś takie małe obawy, bo, bo i Volt to jest takie stosunkowo małe, małe wydawnictwo, w Polsce dotąd nic nie, nie wyszło z tego wydawnictwa. Twórcy w Polsce nie są, nie są znani, no tematyka może też nie jest jakaś taka super chwytliwa, więc, więc troszkę tam obaw, obaw z tyłu w tyłu głowy jest, ale, ale mimo wszystko mam zamiar, jeżeli oczywiście świat nie wybuchnie do tego czasu, ten PiS, shorts nabyć. No i zobaczymy, co co z tego dalej będzie. Trzymam kciuki.
0: No i oby oby wyszło, nie? Zawsze trzymamy kciuki, żeby żeby się udało. Nie ma preorderów, to już jest sukces.
1: (głosy) Tak jest. Chociaż z drugiej strony Mandioka robi preordery i robi je znakomicie.
0: To jest inna para kaloszy, jak to można powiedzieć. Gumiaczków nawet.
1: Dokładnie tak. Natomiast jeśli chodzi o zapowiedzi inne na najbliższy czas, to może opowiem tak szybciutko o mm, komiksach, które zapowiedziała Mucha komiks. No na, tutaj na końcóweczkę kwietnia, w zasadzie 24 kwietnia. no to to jest, niech, niech no ja zobaczę korek środa, a piątek następny, okej, okay, no to na najbliższy piątek zapowiedziano Bractwo Magów Marka Milara, więc tutaj jakoś szczególnie mocno się nie cieszę, ale oprócz tego jest jeszcze um, Trzeci tom Gideon Falls oraz Droga ku wieczności Bóg Szeptów to jest polski tytuł komiksu Seven to Eternity. Więc dość ciekawy wybór tłumaczenia, ale mam nadzieję, że że ma on jakieś uzasadnienie. Pamiętam, że gdy Seven to Eternity czytałem w oryginale, to to, to jakoś nie nie zwróciłem mocno uwagi na na to, jak mógłby ten tytuł brzmieć po polsku, czy, czy siódemka, ku, siódem, siódemka ku wieczności, czy to by miało jakiś większy sens? No nic, zobaczymy. W każdym razie naprawdę fajny komiks Rika Remendera z rysunkami Jerome'a, Jerome'a Penny, czyli tego samego duetu, który robił Ankeny Exforce, a z tego co wiem Ankeny Exforce zostało całkiem ciepło przyjęte w Polsce, a ten komiks moim skromnym zdaniem jest dużo lepszy, no i Gideon Polstą III, to tutaj Jeff Miranda, Andrea Sorrentino, więc też, też pewniaczek. I znam, Jeśli chodzi o zapowiedzi Muchy właśnie na końcówkę kwietnia, to te dwa komiksy zdecydowanie polecam. A Mark Miller, jak to Mark Miller, pewnie i tak się sprzeda. Mm. Natomiast e, pojawiła się też informacja o czerwcowym Egmoncie, mm-hmm. e, ale to tylko może szybko powiemy, że 16 premier zostało zaplanowane na czerwiec, ale są to wszystko tytuły, które zostały przeniesione z zapowiedzi majowych. Tak na dobrą sprawę zostały po prostu przesunięte o tydzień do przodu.
0: No, to, 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 tego, to prawda. Te, Dalej jest parę pojawia. fajnych rzeczy. W maju jest chyba najmniej wydawanych, możliwych, nie?
1: Tak, tak. Tam jest tylko 8 komiksów mhm. w momencie. 8 czy 9. Natomiast na czerwiec no to, to co zostało przeniesione z maja, wylądowało na 3 czerwca, więc e, dosłownie tydzień później. No i tutaj mm, przypomnijmy, że, że będzie Silver Surfer, będzie Moon Knight, Jeff Alemira, będzie Potężnator kolejny, kolejny tom będzie, co my tutaj mamy, 30 Nocy, e, Superman rok pierwszy, którego bardzo, bardzo mocno nie polecam. Więc, więc, więc kil, kilka takich fajnych rzeczy, ale też ale, no i Superman rok pierwszy. No chyba, że koniecznie chcecie zobaczyć, jak Frank Miller kolejny raz upadla sam siebie to wtedy polecam. No to, to jest smutne, niestety to jest bardzo smutne czy, czytać ten komik.
0: No ale no co zrobić, nie? I tak no, pewnie no. nazwisko sprzedaje bardzo.
1: No dokładnie. Natomiast co, może przenieśmy się do zagranicy, bo tutaj mamy też takie informacje, jak na przykład to, że San Diego on został odwołany w tym roku. Aha. No, tru- trudno się spodziew- było się spodziewać innej decyzji przy obecnej sytuacji. Z Amerykanami
0: to nigdy nie wiadomo.
1: No, w sumie racja. Natomiast jeśli chodzi o rozdanie Eisnerów, które zwyczajowo było właśnie podczas San Diego Comic Conu, to na razie pojawiła się tylko taka informacja, że są rozważane sposoby, żeby żeby jednak te Eisnery w tym roku się odbyły. I czy to będzie będzie jakoś internetowo, czy to będzie nie wiem, jakaś jakaś ma- maciubka gala prowadzona przez jedną osobę, to na razie jeszcze nie wiadomo, ale gdy tylko pojawi się jakaś informacja, to z pewnością też damy, damy znać, bo Eisnery jednak bądź, bądź co roku nas interesowały bardzo mocno. Może tak, to... nie, tyle, nie tyle kto wygrywał, co raczej kto był nominowany. Prawda?
0: No, no, no. To, to zdecydowanie było najważniejsze i wydaje mi się, że, że nie ma powodu, żeby się nie odbyło w zmienionej formie. No bo to przecież są rzeczy, które, które już wyszły, prawda? Hmm? Nie wiem jak tam skład jury działa, czy oni to razem omawiają, czy głosuje się i po prostu punktowo jest zliczane.
1: Też, też nie mam pojęcia, wiem tylko, bo akurat mam oczywiście przed, przed oczami newsa, no to no, yy, skład jury już jest znany od jakiegoś czasu, i widzę sześć osób z których tak na tą sprawę znam kojarzę, kojarzę tylko dwie, ale, ale skład jury już jest znany, nominacji no chyba, chyba nie było, prawda?
0: No Nie, nie kojarzę właśnie.
1: A, nie, 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 jeszcze nie było, ale, ale no z tego co widzę tutaj po newsie, na Newsaramie, to, to pracują nad tym, żeby to jakoś ogarnąć. Na razie to jest taki bardzo lakoniczny komunikat, ale zobaczymy co będzie dalej.
0: Zobaczymy. Ja mam nadzieję, że że jednak będą miały miejsce.
1: Tak jest. Ja ja też jak najbardziej trzymam kciuki. Natomiast skoro już jesteśmy przy przy koronawirusowych zamieszaniach, no to pojawiła się taka informacja, że DC Comics chce ruszyć jakoś ze sprzedażą swoich komiksów poza Diamondem, ponieważ Diamond obecnie jest nieaktywny. Tam się pojawiają takie informacje, że być może coś tam tamtego w drugiej połowie maja, że to ruszy, przynajmniej w jakimś tam zakresie. Natomiast DC ogłosiło, że z dwoma nowymi, nowymi, starymi dystrybutorami nawiązali współpracę i to są firmy związane z Midtown Comics oraz DCBS, cokolwiek to jest, tak na dobrą sprawę, bo nie wiem. I już 28 kwietnia wydadzą testowo kilka zeszytów właśnie w tym nowym kanale dystrybucji. I z tego co widzę, to bardzo mieszane, bardzo mieszane, przy czym przeważająco negatywne opinie na ten temat się pojawiły. Zresztą też widziałem wczoraj na na internecie, były udostępniane także i i na naszych fanpage'ach niektóre opinie. I tak na dobrą sprawę nie nie wiem, co o tym myśleć. Przyjrzałeś się tej sprawie jakoś mocniej?
0: Nie nie przyglądałem się, ale też wiesz, Diamond jest takim hegemonem i wszystko zagarnął, że może robić wszystko, żeby krytykować innych, nie?
1: Tak, tak, tylko te przytłaczająco negatywne opinie, które które sobie czytam na na internecie, to w większości to są właściciele sklepów komiksowych i, i dlatego tutaj tak troszeczkę Nie, nie, nie,
0: wiesz, to oczywiście rozumiem, bo na pewno to dużo ułatwia niż, wiesz, robieniem dużej ilości przesyłek, nie wiadomo skąd, a tak to jedna, jedna jakby, powiedzmy, hurtownia to koordynowała, prawda?
1: Tak, tak, tylko chodzi mi o to, że, że, wiesz, jeszcze, nie wiem, pół roku temu to wszyscy mówili praktycznie zgodnie, że tego Diamonda trzeba jakoś ogarnąć, bo to jest burdel i w ogóle no. i w ogóle zło. Więc yy, mamy obecnie sytuację, w której Disney mówi: ej, to może zróbmy coś takiego? I tutaj czytam, że nie, jak to tak można? Ja poczekam, aż że Daimon znowu ruszy, że, że Disney w ogóle jest bez sensu, że to są wrogowie rynku i... i, i... No to trochę mnie to na swój sposób śmieszy. Znaczy ja rozumiem, że kto ma, najle- kto ma lepiej rozumieć rynek sprzedaży komiksów w USA, jak, jak nie właściciele sklepów, bo, bo to są chyba najbardziej kompetentne osoby w tym temacie, tylko kurczę, no, wiesz, trochę, trochę mnie to jednak mimo wszystko bawi takie odwrócenie się o 180 stopni w stosunku do tego, co jeszcze parę miesięcy temu było mówione. Są też pewne niejasności, bo na przykład jedna osoba twierdzi, że DC zachęca do zrezygnowania, z korzystania z Daimonda. Natomiast inne inne źródła mówią, że nie, że oni chcą po prostu uzupełnić ofertę Daimonda, żeby żeby po prostu nie było tej monotonii, powiedzmy, jeśli chodzi o ilość dystrybutorów, bo tak na dobrą sprawę, jeśli chodzi o Daimonda, to ty, ty nazwałeś hegemonem, ja bym powiedział bardziej, że to jest monopolista.
0: No tak, i i i problem na przykład z Diamondem jest taki, że że Diamond nie sprzedaje Samuraja Jacka do Europy, bo nie. Tak, tak. Znaczy pewnie tam są jakieś argumenty z prawami do czegoś, no ale wiesz, nie możesz, bo nie możesz, to to jest jeden jeden z problemów Diamonda bardzo duży. Nie wiem też dokładnie jak to wygląda ze sklepami amerykańskimi, no bo jakby ani ja, ani ty nie żyjemy w Stanach, żeby wiesz, dokładnie to poznać, bo czasem jak patrzę na opinie niektórych sklepów, oprócz wiesz, takich rzeczy, że nie będę sprzedawał żadnych komiksów Granta Morrisona, ponieważ Superman w pierwszym numerze z New 52 powiedział, gdy, co na pewno jest skrótem od Goddamet.
1: To, to się chłop musiał zdziwić, jak wyszedł komiks, który się nazywa Goddamet. <grym>
0: Myślę, że w ogóle to przy okazji to dało jedną z moich ulubionych stron Gatersa. Tak, jest, tak I, Ale wracając, wiesz, nie wiem na ile te, jak to wygląda z tymi sklepami komiksowymi, bo patrząc chociażby teraz po twórcach, jak mówili, żeby wspierać lokalne sklepy komiksowe, bo możesz u nich coś wziąć wysyłkowo. Więc... No wow. y- Wiesz, dla nas jest to jakby oczywiste, bo niewiele sklepów komiksowych w Polsce sprzedających amerykańskie tytuły. E, natomiast jeśli to jest e, tam w ten sposób, że albo bierzesz za Amazona, a fizycznie bierzesz w sklepie komiksowym, e, no to może to rzeczywiście teraz przywaliło tym ludziom strasznie, strasznie, nie? Jest ta przecież cała strona bardzo często reklamowana na komiksach, e, nieważne z jakiego wydawnictwa ten Comic Book Locator, prawda? E, Comic Book Shop Locator? No, jakoś tak. No, ale te, takie coś istnieje, więc wiesz. Yy, nie wiem, na ile tak naprawdę sklepy komiksowe w Stanach są trochę taką żabką dla Daimonda.
1: Rozumiem. Właśnie też mam przed oczami teraz taką opinię, skoro już Amazon został wywołany. To jedna z niewielu osób, która. Yy, jest generalnie za, te, za, te, za pomysłem, które DC wystosowało, to, to napisał, napisała ta osoba tłumaczenie własne. E, niby wszyscy są przeciwko Diamondowi, a potem się okazuje, że, że dokładnie tak jak w przypadku Amazona i tak kupują wszystko od nich. Więc, więc to jest taka jedna z nielicznych pozytywnych opinii, ale, ale no ale jednak pojawiają się takie to co mi się mi się osobiście nie podoba w pomyśle DC jest to, jest to, że dotyczy on tylko USA i Kanady.
0: Mm-hmm. No to też pewnie dla nich o, największy przepraszam, rynek przepraszam,
1: przepraszam, do Kanady nie. Aha. Więc, <głos> w, więc ten, 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 pomysł, ten pomysł dotyczy tylko USA, więc na przykład już, nie wiem, Atom Comics Multiversum nie będą sobie mogły w taki sposób ściągnąć komiksów, jeśli będą
0: chciały. Tylko wiesz, jeśli to jest zrobione, powiedzmy w odpowiedzi na obecne czasy, czyli dość szybko, hmm? to wydaje mi się, że ogarnięcie prawa międzynarodowego pod kątem wysyłek, cła właściwie tego, że prawdopodobnie nie masz wysyłek do wielu miejsc, bo jest ograniczona liczba samolotów, ograniczona liczba wszystkiego, to, to, to jest bardzo duży, bardzo duży problem. Ale to też pokazuje, bo myślałem, że tro, coraz więcej osób się jakby wiesz, przerzuciło na cyfrę bezboleśnie. No,
1: ja jakoś dalej nie umiem, ale, ale faktycznie... Znaczy, wiem. nie
0: mówię, że całkowicie, nie? Ale wiesz, tak, tak jak tak, jest tak. teraz... Chciałbyś coś przeczytać? Diamond nie wysyła.
1: No ale też w większości wydawnictw wstrzymano także publikację cyfrówek.
0: To jest... Pewnie ma to jakieś uzasadnienie, że osoby, które kupują tylko papierowe, czułyby się dyskryminowane.
1: (gry) Uzasadnienie jest takie, że po pierwsze właśnie to chyba Todd McFerley powiedział, że rynek trzymają Zarówno ci, którzy kupują cyfrówki, jak i, jak i ci, którzy kupują wersje papierowe. I on, i on to określił w taki sposób, że pod cyfrówki częściej sięgają czytelnicy, a po papierowe komiksy fani. Mhm. Rozumiemy o co chodzi. Tak, to I, też często. I... I obydwie te grupy są równie ważne, nie można jednej dyskryminować względem drugiej. I, a drugi argument, który też widziałem, jeśli o to chodzi, to jest taki, że gdyby publikowano normalnie wersje cyfrowe, po czym Diamond się uruchamia po, po, nie wiem, po miesiącu, po dwóch przerwy i, i w tym momencie co? 10 ton komiksów trzeba nagle wydrukować, żeby być na bieżąco z wydaniami cyfrowymi? Po drugie, no też... Na przykład Jim Lee powiedział, że Batman któryś tam, nie wiem, 92 bodajże, ma 230 tysięcy zamówień w w, tym, w Diamondzie. Mhm. I gdyby puścili cyfrowo, to później by się mogło okazać, że na przykład połowa tych zamówień już jest nieważna, a oni, a oni to mają już wydrukowane i by z tym zostali wisieć. Więc byliby mocno, mocno w ty- do tyłu.
0: No to prawda. To znaczy, wiesz, no, wydaje mi się, że to tęgie głowy nad tym myślały, bo nikomu, zwłaszcza teraz, nie zależy, żeby tracić pieniądze. Aha, mm-hmm. A jakby można było zarobić pieniądze, to na pewno byłoby ekstra. Ee, ja sobie tak myślałem, że może spoko opcją, chociaż, co ja tam wiem, jestem tylko hałabałą. Ee, mogłoby być coś takiego, że jakby kupujesz przedpremierowo komiks, w sensie płacisz za niego w tym swoim sklepie komiksowym i wiesz, że go dostaniesz na papierku i dostajesz kodzik na cyfrówkę.
1: W takim sensie to kiedyś było testowane, tylko na zasadzie takiej, że jak się kupowało papierowy, papierowy komiks, to w środku była, był ten kod na cyfrówka. Tak, to, to też
0: było kretyńskie, bo ja tak mam pierwszy numer Justice League z, z restartu do New 52, który jest zafoliowany i w środku mam kod na cyfrówkę tego komiksu. No, 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 no tak, no, no cóż.
1: No, ale generalnie, jeśli chodzi o ten pomysł no to Tak jak mówię, jest bardzo dużo krytycznych głosów, jest stosunkowo niewiele pozytywnych opinii, ale jakieś tam są. Tutaj jeszcze nie powiedzieliśmy, że jeśli chodzi o komiksy zaplanowane na 28 kwietnia, to DC sobie tak na dobrą sprawę tylko trzy premiery zaplanowało na ten ten dzień. I to są tytuły takie, które jak się nie sprzedadzą, to nic wielkiego się nie stanie, bo to jest tam któryś numer Daphne Bern, to jest e, seria z tego Hill House Comics. Mm-hmm. Jest e, Batman Giant. Ten, ten, wiesz, to jest jedna z tych rzeczy, co do Walmartu największa ilość I co to tam było? Jeszcze jakaś jedna pozycja, która tam też nie jest jakoś szczególnie istotna, jeśli chodzi o mm, ofertę DC Comics. I, i, ja, ja to widzę tak, że oni specjalnie dają takie mniej ryzykowne tytuły na, na ten test, żeby sprawdzić, czy to w ogóle ma ręce i nogi i czy ktokolwiek na tym, na tym e, czy ktokolwiek spróbuje podjąć się właśnie tej, tego nowego korzystania z tego nowego kanału dystrybucji. Bo gdyby rzucili na przykład ten ich najbardziej sprzedające się tytuły typu właśnie Batman, Superman, coś w ten design i okazałoby się, że nikt z tego nie skorzysta, to też by był problem. więc e, ja, ja się będę przyglądał, co z tego wyjdzie i czy w ogóle coś z tego wyjdzie. Natomiast nie ukrywam, że trzymam kciuki za to, żeby Daimonda, żeby Daimond nie był monopolistą. Bo chyba każdy rozsądny człowiek rozumie, że jeżeli jest konkurencja, to tylko można na tym zyskać. No, no tak. Ta, jeśli to jest oczywiście zdrowa nie,
0: konkurencja, nie bo Amazon no. też był konkurencją dla wielu rzeczy, a wyrżnął po prostu dużo rzeczy.
1: No tak, tak. Tylko myślę, że przy, przy zachowaniu odpowiednich proporcji, no Diamond może być takim amazonem rynku komiksowego. Miejmy nadzieję, że nie będzie. No nie. A... i przede wszystkim. No, 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 no. Przede wszystkim miejmy nadzieję, że, że sytuacja w końcu się uspokoi i, i wrócimy do jakiejś normalności względnej.
0: Hmm. A szef marketingu Diamonda się parę dni temu zwolnił? i przeszedł do pracy w jakiejś firmie związanej ze służbą zdrowia. Widziałem mhm. tam komentarze komiksiarzy, że e, dobrze jest nic nie robić, a później pójść do pracy, gdzie nie trzeba nic robić. No, w sumie,
1: w sumie ciekawa, ciekawa opinia, ale to nie słyszałem. Dobra, no to co, no to przejdźmy może dalej. Mhm. Bo też, też się pojawiła taka informacja, co my tutaj mamy, aha, że mm, Pojawi się serial na HBO Max, tutaj tak dosłownie w trzech zdaniach to opowiem, który, cytuję, jest oparty na pomysłach z Justice League Dark. I, i, i cholera wie, co to będzie tak na dobrą sprawę, bo to może być Kontynuacja serial... Kontynuacja pożar...
0: Swampfinga. No,
1: by, Byłoby spoko, nie, nie narzekałbym, bo to, ale właśnie, to może, być, to może być cokolwiek. To może być faktycznie serial o Justice League Dark, a może być nie wiem, że wyciągną jakąś postać, która się pojawiła na piątym planie z jednego tam zeszytu i i to będzie serial o tej postaci. Więc więc tutaj jestem ciekaw, co z tego wyjdzie, ale ale czekam też na większą ilość informacji. Na razie wiadomo jedynie, że produkować ten serial będzie Bad Robot, czyli czyli studio należące do J.J. Abramsa, którego wszyscy fani Gwiezdnych Wojen kochają ponad życie. No ale cóż, zobaczymy co z tego wyjdzie.
0: No bo te seriale, które HBO produkuje stricte, to fajne były przecież, nie? W sensie nie, żeby to był tylko Watchmen, ale...
1: No ja z HBO to jeszcze na przykład teraz sobie oglądam trzeci sezon Westworld, który... Chodziło
0: mi o stricte komiksowe, przepraszam. Aha,
1: stricte komiksowe, no to tak, no to Watchmen pokazał... Czego można mniej więcej oczekiwać po HBO, no, jeśli no. chodzi o, o ekranizację seriale komicowe? No jakby nie patrzeć, zapowiedzieli prawda, na HBO Maxa e, DMZ, które tam już pilot był nawet nakręcony. Miał być coś o, o gwiezdnych, o, o, o zielonych latarniach. E, ma być, ma być jakiś, jakiś taki serial komediowy, niby o, o e, jak o DC Super Hero High? Jakoś tak? Więc no, par, par, parę tych projektów już zostało zapowiedziane. Aha, i Strange Adventures też ma być e, serialem. Y, więc, więc zobaczymy, co, co, co z tego wyjdzie. Natomiast y, no, można wierzyć w to, że będzie to przynajmniej dobrze dobrze ubudżetowione, rezaktujmy.
0: No, na, no, na to można liczyć to, na pewno. To, to, to prawda. A zostając przy serialach, a wyjątkowo teraz ja coś powiem o serialach, Dawaj. to Netflix podpisał umowę z Boom Studios, tak jest. więc możemy się spodziewać e, adaptacji Lambert James, Something is Killing the Children, Ones and Future oraz Mysiej Straży.
1: Aha, to, to takie tytuły już od razu podano, czy to jest tylko tak potencjalnie? że? że... Takie
0: są potencjalne, ale Aha. to są też takie, które były nagradzane, a też producenci bardzo często sięgają po nagradzane rzeczy, nie?
1: Ja, ja bym się nie obraził o Giant Days. No, no. Giant Days by było fajne. O, no, no tak, generalnie tak jest taki, jest, taki, jest taki deal, tak jak mówisz. Ja tylko przypomnę, że Netflix też podpisał umowę jakiś czas temu z Robem Liefeldem, ale ją potem rozwiązano. podpisał też umowę z Markiem Millarem i z tego, z tego się coś akurat niedługo urodzi, bo e, Jupiter, Zegas już chyba nakrę, nakręcono nawet. Więc e, no dużo tych kom, kom, komiksowych produkcji na Netflixie ostatnio wspominaliśmy, prawda? Umbrella Academy, e, V-Wars, e, Lock and Key, e, October Faction. No trochę tego jest i zobaczymy, co, co Boom Studios nam no. Przyniesie. Ja, tak. z kolei mam, no, no. ja z kolei mam, przepraszam, mam, mam przed ryjem otwartą taką informację, która. A ty, ty mi ją zresztą wysłałeś e, z Upflixa, Aha. że bo- Boom Studios obecnie pracuje nad 20 ekranizacjami swoich komiksów, więc mm, e, no zobaczymy, zobaczymy. Chociaż. No, no, no. Czy z tych 20 chociaż ze dwie się ukażą, bo. bo... Hmm. No, biorąc pod uwagę na przykład to, co wiem o komiksach z Image'u, które być może kiedyś zostaną jakoś zekranizowane, no to, to jest lista już chyba z 40 tytułów, z którymi w większości nic się nie dzieje. Ale trzymam kciuki, żeby Boom Studios miało inną, inną e, filozofię ekranizowania no, rzeczy.
0: Bo wiesz, na przykład Mysia Straż miała być robiona, nie? Tylko Disney ją wstrzymał.
1: A to nie wiedziałem nawet
0: bo bo coś tam, no więc
1: A, bo, nie, bo, bo myszki się źle kojarzą czy, czy coś albo, albo za dobrze się kojarzą, zbyt monopolistycznie, no Disney Disney, Disney to jest zło
0: Dobra. To znaczy no tak Dobra, to, Ko- korporacyjna przy... strona Disneya jest straszna tak jest, to co przechodzimy dalej, komiksiki? Tak, przejdziemy do komiksików, myślę, że nie będziemy już robić ze stoperem jak ostatnio Takim, żebyście wy go słyszeli. Tak, tak.
1: Dokładnie. Teraz to, stopa. Dzięki
0: za odzew w ogóle. Chyba pierwszy raz, jak prosiliśmy o odzew, to go dostaliśmy. To no, e, no, tak no. duży.
1: No, no, no tak. I e, to, to może ja, ja zacznę od pewnej rzeczy. Tutaj e, Helena. Wydział 7, Zeszeć specjalny. Helena, e, komiks, który pierwszy raz zdarzyło mi się, że nabyłem Wydział 7 w dwóch kopiach. Bo w poprzednich numerach zawsze było tak, że sobie wybierałem jedno, jeden wariant dokładkowy, który mi się bardziej podobał, i, i ten sobie kupowałem. Natomiast Helena jest. Pierwszy, pierwszy raz przy okazji Heleny sięgnąłem po dwie, po dwie kopie tego komiksu. Mhm. Wszystko ze względu na to, że jedna z wersji jest czarno-biała, a pozostałe są kolorowe. I powiem tak, że mm, ja. <grym> Pamiętasz, kiedyś w Łodzi byliśmy na takiej prelekcji, gdzie usłyszeliśmy hasło, że e, komiks jakiś tam jest fajny, bo w nim kolor ma znaczenie. Nie, nie będziemy może przypominać dokładnie, kto jest autorem tych słów, ale padło coś takiego, prawda?
0: Padło, padło. Mogę ci nawet powiedzieć odnośnie jakiego komiksu to było. No To było
1: e, ten, długie Halloween. Tak, padła dokładnie. Na, dokładnie, tak. Więc... E, Trudno mi teraz nie powiedzieć dokładnie tego samego, tylko tylko ze ze świadomością tego, co ja mówię, bo Helena w wersji czarno-białej z bardzo fajną okładką autorstwa Telarii. No tutaj po prostu widać kunszt rysownika dużo, dużo lepiej niż w wersji kolorowej i ja powiem szczerze, że jestem absolutnie zachwycony tym, co wyczynia na kartach Heleny Arkadiusz Klimek bardzo mi się podoba wersja czarno-biała ja jak teraz to mówię to jest dla mnie dość dziwne ale tak na dobrą sprawę tą wersję czarno-białą mi się czytało i przeglądało dużo lepiej niż kolorową (grych) i i nie umiem tego jakoś w miarę logicznie uzasadnić oprócz tego, że bardzo fajny krok i mam nadzieję, że przy kolejnych zeszytach Wydziału VII czy też innych serii coś takiego tego typu pomysły będą się, się pojawiały bo na przykład jeszcze zanim zamknięto wszystko na, na cztery spusty z okazji, znaczy z, okazji, z powodu koronawirusa to, mia- miałem, to miałem możliwość złapania w ręce tego czarno-białego Batmana z tych, tych super, turbo-limitowanych urodzinowych edycji mhm. i to był, to był e, zabójczy żart mhm. no. Po, powiem tak, że tam też fajnie to wyglądało w wersji czarno-białej, ale jakoś nie, nie ruszyło mnie to aż tak. Aż tak. Natomiast tutaj przy, przy Helenie e, je, jest tak, że no, naprawdę super mi się ogląda te czarno-białe plansze. Jeszcze jakby hmm, tutaj może już zbyt bardzo fantazuję, jeszcze jakby powycinać tekst tego komiksu, jakby to było takie turbo artist. To, to w ogóle już by było super. No ale nie wiem, czy ty przeczytałeś, kupiłeś, już, już jeszcze udało nie, się. Jeszcze nie.
0: jeszcze nie, w tym tygodniu no to... będę zamawiał to i headlopera.
1: A headloper oczywiście. No to tutaj nie będę jakoś mo- mocno mówił e, co się dzieje na, tem- na, 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 na kartach tego komiksu, ale na przykład e, jest taka strona, gdzie widać zamek, e, w którym dzieje się pewna część fabuły tego komiksu, I tutaj widzę, jest napisane Dolny Śląsk, okolice Suchej. I i, no kurczę, to jak wygląda ta plansza w kolorze, a a bez koloru, to to jest jakiś kosmos. Naprawdę mega, mega mi się podoba to, jak Wydział siódmy Helena wygląda w wersji czarno białej Absolutnie, totalnie nie żałuję tego, że, że kupiłem sobie obydwa zeszyty w obu wersjach. Natomiast jeśli chodzi o opinię o samym komiksie, to tutaj powiem tak, że Jest to fajna historia, troszeczkę, powiedziałbym, mnie nie zaskoczyła tym, tym jak została poprowadzona, ale ale jest to fajnie fajnie napisana, ciekawa historia, bardzo mocno czerpiąca z kultury cygańskiej. Okładki, tutaj muszę powiedzieć, że że wszystkie trzy okładki mi się podobają, więc, więc tutaj nie będę jakoś mocno wskazywał, na to, którą, którą wersję sobie kupić, znaczy tą czarno-białą, to, to obowiązkowo koniecznie <gry> widzę. Na gildii na gildi jest dostępność od ręki. Kosztuje to ta przyjemność 16 zł na Gildi. Fajna historia, tak jak mówię, może zaskakująca, ale, ale porządnie napisana. Obawiam się, że martwa woda, żywa woda, tak mi zepsuły już głowę, że, 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 że kolejne zeszyty Jak nie doskoczą do tego samego poziomu, to już będę troszeczkę kręcił nosem. Tylko tutaj,
0: nie wiem, czy wspomniałeś, bo ja chyba na chwilę się wyłączyłem w głowie. Wspomniałeś, że to jest zeszyt specjalny?
1: Tak, 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 wspomniałem. Zeszyt zeszyt specjalny to jest po prostu takie uzupełnienie do sezonu pierwszego, czyli sezon sezon pierwszy to, to są zeszyty od 1 do 5, tak mówią na to twórcy. Z tego, co widziałem, na Facebooku się pojawił nawet projekt slipcase'a od Arkadiusza Klimka, więc, więc można sobie pobrać i jakoś go wykonać. Nie wiem, czy przy czy obecnej sytuacji tego typu firmy działają. No ale, ale generalnie powiem tak, że Tomasz Kątny, Marek, Marek Turek, Arkadiusz Klimek zrobili kolejny bardzo fajny komiks z serii Wydział 7. Wydział Mam nadzieję, że kolejne zeszyty specjalne będą co najmniej równie dobre. dobre. Zresztą nie tylko specjalne, że wszystkie kolejne zeszyty będą co najmniej równie dobre. Tylko martwa woda, żywa woda jednak jednak troszeczkę bardziej mi się podobały. Tak jak mówię, chyba te dwa zeszyty mi zepsuły postrzeganie w głowie Wydział siódmy. No ale cóż, oby oby pojawiły się w przyszłości równie dobre historie na na łamach tej serii. Ja trzymam kciuki Polecam, zarówno wersję kolorową, jak i wersję czarno-białą. Nie jest to duży wydatek, bardzo fajna rzecz. No nic, tylko kupować.
0: No to dobra, to teraz ja sobie przejdę do, do swoich, tak? Tak. Do swoich rzeczy. Ed um, to już się spodziewacie, co, co będzie prawdopodobnie. E, wydawnictwo? x kupiłeś, Ty... kupiłeś X-Men? <laughs> eee, ale strasznie ładnie on to rysuje. Bardzo lubię w ogóle jak Get Piss, eee, No, Tak czy siak. Eee, hip-hop genealogia, część trzecia, wydawnictwo Team of Comics. Nieznany format, tak eee, naprawdę, bo ten komiks jest mega, mega wysoki. Eee, prawie jak gazeta, bym powiedział. Eee, Znacznie no, przesadziłem teraz, teraz ostro. Najlepsza cena, jaka może być, czyli 69 zł. Bardzo fajnie wydany i tu tu jakby rozpływałem się już przy opisie poprzednich części hip-hop genealogii nad sposobem wydania tego nad moją ukochaną okładką półtwardą, która jest wspaniała i nad tym kolorem, który jest tutaj dołożony. Komiks opowiada akurat w trzeciej części o latach 83-84 więc będziemy mieli bardzo dużo Randy MC, będziemy mieli LL Cool J, j'a, jeszcze więcej Erika Rubina, Fat Boys się pojawiają. Jeśli ktoś nie zna Fat Boys, a chciałby sobie posłuchać, moim ulubionym kawałkiem jest Twist. Polecam na YouTubie, jest razem z teledyskiem, który jest w takiej jakości, że trzeba lornetkę wziąć w drugą stronę, żeby obejrzeć w normalnej rozdzielczości. No oczywiście dużo Beastie Boys się pojawi, jest mnóstwo, mnóstwo tego klimatu e, hip-hopowego, który się tutaj e, wylewa i reszta tej kultury e, i o b i bardzo dużo graffiti, bo m, oczywiście w tych latach zaczyna się też pojawiać e, KRS-One, a skoro KRS-One się pojawia, to Futura 2000 też się będzie pojawiał. Więc mnóstwo, mnóstwo fajnych rzeczy. Super fajna galeria jest na końcu, którą rozpoczyna przepięknie narysowany Blowfly. Jeśli ktoś nie zna Blowfly'a, to też sobie polecam zobaczyć. Chyba, że kogoś łatwo jest urazić to wtedy zdecydowanie daleko od Blowfly'a. Super wydany, bardzo fajnie napisany. Jeśli w jaki sposób interesuje was ta kultura, albo chcielibyście ją poznać, to to hip-hop genealogia i ewentualnie ewolucja hip-hopu na Netflixie, chociaż jest trochę stronnicza w jedną stronę, nie wiem, czy można być stronniczym w dwie strony. Też nie wiem. Kurde, no, to, albo jak masz na przykład więcej stron, to wtedy możesz być stronniczy w dwie strony, nie? A jedną na przykład pomijać. To jest jakaś głęboka, filozoficzna no, no rozkmina, ja w chcesz. którą się nie będę zapędzał, bo to się źle dla mnie skończy. E, tak czy siak cieszę się, że Timow wydaje ten komiks e, tak, tak regularnie. E, jest już trzeci, nie pamiętam ile tam było. E, mówił Ed Pisco, że nie mniej niż sześć. Więc czekam, czekam oczywiście na, na każde kolejne. Jest świetnie wydany i oprócz tego ulicznego klimatu, który tutaj jest, e, to trochę czyta się to tak jak... Pamiętasz, Krzychu straszną historię? Tak, tak. To jest tak, że tutaj masz, poznajesz historię mniej więcej, znaczy chronologicznie tego, co się dzieje, ale masz też takie wtrącenia, że tutaj się zaczyna o o graficiarzach. Jest jest o graficiarzach i na przykład są trzy kadry, które mówią o rewolcie, artyście, i Revolt tam stworzył bardzo dużo okładek i właśnie jest pokazane, że jeden z najsłynniejszych jego projektów to jest logo Yo! MTV Raps. I jest bardzo bardzo dużo po prostu takich wtrąceń, więc z fajnej historii wyciągasz jeszcze strasznie, strasznie dużo, dużo wiedzy i takich właśnie małych ciekawostek. Tak dlatego właśnie nawiązałem do strasznej historii, bo straszna historia to była dla mnie taka książeczka, która się skład- była zbiorem ciekawostek połączonych chronologicznie jakąś historią.
1: Tak, tak, a jeśli się nie mylę, to chyba nawet wznowiono teraz. Tak, wznowiono, wznowiono,
0: wznowiono. Możecie sobie dalej kupić, jak już przeczytacie też hip-hop, genealogię, a lubicie historię taką starszą niż lata 80 i rozwój hip-hopu w Stanach, no to wtedy też straszną historię polecam sprawdzić, bo to jest dalej super, super zabawne. I może kogoś przekonać do do historii, bo tam to jest w ciekawy sposób. Dobra, skończyłem.
1: Okej. No, natomiast e, taka ciekawostka, ile w tym roku już ukazało się w Polsce komiksów Jeffa Lemira? E,
0: 30?
1: <głos> no nie, ale, ale, ale blisko w tym roku na razie ukazało się ich 5. I szósty jest w zapowiedziach. E, o, widzisz, o, o który?
0: 5 się ukazało, szósty o... w zapowiedziach, 5 razy 6. 30, no tak, tak, idziemy tak do końca roku. W zeszłym, w zeszłym roku, jeśli dobrze pamiętam,
1: właśnie było coś, koło 30 komiksów przy których Jeff Lemire się ukazał, e, udzierał, jeśli chodzi o nasz polski rynek. E, I co? I mam właśnie w ręku, a w zasadzie leży sobie przede mną, bo ten jednak kawał cegły, twardziel Jeffa Lemira. E, I to jest jeden z tych komiksów jego autorstwa, które nie, nie były napisane dla DC, dla Marvela, dla Dark Horse, czy, czy coś ten deseń. Tutaj niech sobie rzucę okiem na stopkę redakcyjną. Tutaj mamy... Hmm, Jejku, jejku, gdzie to jest? Wydawnictwo Simon Schuster w ramach imprintu Galerii 13. Znaczy, 13 po angielsku, oczywiście. I twardziel jest takim komiksem, który bez większego zastanowienia na półce umieściłem obok podwodnego spawacza, bo to jest mniej więcej ten, ten klimat. Mamy tutaj historię Dereka Ouleta, który był niegdyś całkiem dobrze zapowiadającym się hokeistą. Natomiast jego kariera zakończyła się z pewnego pewnego powodu, o którym dowiecie się, czytając czytając ten komiks. Od tego czasu Derek wrócił do swojego rodzinnego miasteczka na północy Kanady, więc mamy tutaj skrajnie zimową scenerię i generalnie nie jest jest jakimś przykładnym obywatelem tego miasta. Pewnego dnia pojawia się jego, jego siostra, z którą nie widział się od wielu, wielu lat i... To wydarzenie nie tylko sprawi, że jego życie gruntownie się odmieni w taki dość pozytywny sposób, ale tutaj nie będę więcej zdradzał, ale także jak to zwykle bywa pojawią się kolejne kłopoty z tym związane. I twardziel jest komiksem, który oczywiście, jak nazwa wskazuje, twarda okładka od wydawnictwa Mucha Comics. Ilość stron 272, więc tutaj od razu mówię cena okładkowa jest jest dość potężna, 119 zł ale na Gildii, jak tak sobie spoglądam, na gildi 83 zł. Jest to komiks, który reklamuje się takim, jak to się nazywa, Lid? Lid to, takie, to, takie... Tak, to
0: jest taka zapowiedź, coś, tak, co ci ma zachęcić taka, to, do...
1: To taka polecanka. No i tutaj czytam poruszająca do łez powieść graficzna to prawdziwa przyjemność śledzić, jak Lemir zgłębia losy oraz uczucia poszczególnych bohaterów. I przypomina im, że każda chwila jest na wagę złota i pierwszy raz od dłuższego czasu naprawdę totalnie się zgadzam z tym, co zostało tutaj napisane. Ponieważ jest to historia, przy której i i ścisnęło mnie za gardło parę razy i był taki moment, że się uśmiałem, bo był był zabawny. I też po prostu był taki taki moment, który był po prostu taki bardzo pozytywny w, w swojej konstrukcji. Więc dużo, dużo, dużo emocji było podczas czytania tego komiksu u mnie. Tak jak wspomniałem, to jest ten, ten sam ciężar gatunkowy, co, co podwodny spawać. Też mamy tutaj historię rodzinną w bardzo ciekawych okolicznościach, w bardzo ciekawym miejscu, bo tak jak wspomniałem, no ta północ Kanady, zimowa sceneria rysunkowo, Rysunkowo Jeff Lemire tutaj no, konkretnie, konkretnie się popisał w pozytywnym sensie się popisał. Bardzo mi się podoba to, jak tutaj bawi się kolorami w tym komiksie, ponieważ większość jest taka, nie, nie powiem, że czarno-biała, tylko maksymalnie wyprana z kolorów. Pojawiają się jakieś czerwone kreski, jakieś niebieskie kreski, coś w ten ale generalnie barw jest tu bardzo mało, za wyjątkiem pewnych scen, które są kluczowe. I tutaj widzimy już już pełny kolor i ma to to swoje uzasadnienie. Tutaj nie będę mówił jakie uzasadnienie, myślę, że podczas lektury każdy się doskonale połapie w tym, dlaczego kolory wyglądają tak, jak wyglądają. No ale ja ja powiem po prostu tak, że co my mamy? 19 kwietni mamy w momencie, w którym nagrywamy ten, 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 ten odcinek podcastu i dla mnie to jest jeden z najfajniejszych komiksów, jakie dotąd przeczytałem w tym roku. No a myślę, że już... Ilość ich jest trzycyfrowa i ten i twardzier w chwili obecnej jest moim faworytem. E, mam nadzieję, że uda się w tym roku trafić, trafić mi na jakąś pozycję, która będzie mnie wzruszać, cieszyć, smucić i radować tak samo mocno jak, jak ta pozycja. Zdecydowanie polecam sięgnąć. No, no jestem absolutnie zachwycony. Jeff Lemire, no, klasa, klasa sama w sobie i, i bardzo mocno polecam. Tutaj z tego, z, tego, co, z tego, co widzę e, w zapowiedziach, te, tak jak mówiłem, jestem Gideon Polską trzeci, więc y, no, e, wydaje się, że Jeff Halemira będzie w najbliższych miesiącach troszkę mniej. Ale z tego, co widziałem na Instagramie tego twórcy, no to Skubaniec już tam pracuje nad kolejnymi rzeczami, więc, więc mamy... Ma, mam nadzieję, chodzi mi o te takie, takie stricte, skrajnie autorskie. No tam na Instagramie wrzucał już jakieś, jakieś kadry i tam przykładowo no tam opierdzieliłem w stronę 120, lecimy dalej z tym koksem. Więc, więc coś się kroi, jeżeli to, to, ten tajemniczy projekt, który Lemir, nad którym Lemir teraz pracuje, będzie co najmniej tak dobry jak Twardziel, to, to tylko się cieszyć. A, a Twardziela od Muchy komiks, no, no polecam bardzo, bardzo mocno
0: star widziałeś na Instagramie u Majka Mignoli postacie z tych, z, z płatków śniadaniowych? Tak. No no Te... Instagram, Instagram Majka
1: Mignoli też w ogóle złotą w tych, w tych no, trudnych czasach. Myślałem,
0: że nie będzie nic fajniejszego od Godzilli w, w cylindrze. A tu mhm. jak przyszedł ten, kurczę, z których płatków on był? Ten taki tygrys z czerwoną apaszką. A jeśli teraz tego nie sprawdzę. Może, może nie, a dobra, nieważne. Tak czy siak to ja przejdę do kolejnego komiksu, a później sobie przejdziemy do głównego temaciku, nie? Tak jest. Ekstra. Komiks, o którym ja chcę powiedzieć, to jest Rolled A One. Wydane przez BHP bądź BHP komiks. Autorem jest Chris Baldi. Komiks dostaliśmy do recenzji w Rumi, tak? Tak jest. I ponieważ BHP Comics miało być obecne w postaci Shana Zira, który jest wydawcą głównym, ale no wiadomo, różne rzeczy w powietrzu nam pokrzyżowały plany. Tak czy siak, jest to moja pierwsza styczność z BHP Comics, Krzysiek też ma jakąś styczność, tak?
1: Tak, mam jakąś styczność, ale to, no, to może oczywiście. następnym razem. No, 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 tak. oczy-
0: oczywiście. Ale to co, coś jeszcze się ukaże. Widziałem jeszcze z tego wydawnictwa Szkicownik, tak? Czy tam Artbook, uh-huh. jakkolwiek to nazwać. E, Franka Quittelliego. I bardzo fajnie wyglądał. I też t- taki malutki format miał. To, 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 mnie, e, to mnie na początku trochę zaskoczyło, bo zazwyczaj Szkicowniki, Artbooki to ma- są takie niemałe, prawda? No, dobra. Przechodząc do Roll uh-huh. the One komiks jest, jak nazwa może sugerować dla osób, które coś o tym wiedzą, związany z Dungeons and Dragons. Nawet na okładce jest napisane D&D Friendship and Adventure in Rolled A1. I jest to najwspanialsza rzecz, jaka może być, ponieważ jest to zamknięta historia. Na niecałych 40 stronach. Mamy historię dziewczyny, która przeprowadza się do nowego miejsca i początek jest praktycznie niemy, co też pokazuje, jak ktoś z nią e, nie rozmawia w szkole tak naprawdę. Później okazuje się, że jest, jak tutaj to jest określony nerdem i zostaje zaproszona do zagrania w Dedeki. Pierwszy raz w swoim życiu, więc tutaj też jest trochę mechaniki, znaczy mechaniki, e, sposobu grania w... E, Stołowe RPG e, wytłumaczone i bardzo fajnie przechodzi pomiędzy postaciami z fantazy do e, postaci realnych siedzących przy stole i grających wspólnie. E, więcej jak powiem, to zaspoileruję, a historia jest bardzo miła jest bardzo taka, taka ładna i optymistyczna czego życzę też każdemu, kto, kto jest jakby nowy w jakimś, e, w jakimś miejscu. Ehm, Jeśli chodzi o sam tytuł komiksu i Dungeons Dragons, jeśli ktoś nie jest zorientowany, do bardzo wielu rzutów w Dungeons Dragons wykorzystuje się kostkę dwudziestościenną, z czego wynik 20 jest czymś bardzo, bardzo dobrym. Nie, że automatycznym sukcesem, ale często często sukcesem. Natomiast wynik 1 Jeśli się tak gra, to często jest krytycznym pechem. Czyli nie, że się nie udaje, tylko się nie udaje i coś. Oczywiście zależy od mistrza gry, jeśli będzie to to tak prowadził. Więc to Roll the One sugeruje, co co może się tam wydarzyć. Na koniec mamy jeszcze trochę grafik koncepcyjnych, też postaci, które nie weszły do komiksu. I na koniec mamy posłowie od autora, że Roll the One zaczęło się jako blok na Tumbluru. Tak? Tumblulu, tak. Tum-bulu-lu. i um, autor tam um, dawał, jakby, pomysły dla mistrzów gry, czy tam mistrzów podziemi. z postaciami i jakimś, i teraz zaczynam myśleć po angielsku, encounter, z jakimiś spotkaniami, które można po prostu wprowadzić do gry. Jak tu jest napisane, (śmiech) bardzo chciałbym myśleć, że że ktoś ich użył (śmiech) w swojej grze i poniżej jest przykład, który można powiedzieć, że posłużył za stworzenie fabuły tego tego komiksu. Mam nadzieję, że BHP Comics będzie się dało jakoś kupić w Polsce, może ktoś to wyda w Polsce. Wydaje mi się, że ten komiks, właśnie ten Roll The One, bardzo, bardzo fajnie sprawdziłby się na jakichś pyrkonach, nie pyrkonach, jak się nazywa ten wielki konwent RPG z Java, bo jest po prostu fajny. I z tym was zostawiam. Tu, okay. Pytajcie sklepy komiksowe, czy możecie kupić.
1: Dobrze, no to co, przechodzimy do tematu odcineczka,
0: tak? A no.
1: I tutaj mamy co? Komiksowe gry, komputerowe i konsolowe oczywiście wspomnijmy
0: Czyli czy wideo.
1: Wideo, tak. Tutaj nie ukrywam, że nawet fajnie się złożyło, bo Andrzej jest taki bardziej konsolowy, a ja, a ja jestem PC Master Race, więc tutaj większy przekrój podejrzewam będzie. Mhm. I ja od razu powiem, ja, ja do tematu podszedłem tak, że teraz mam przed oczami mam otwartego i i Goga, więc gry, o których będę wspominał też przy okazji, powiem gdzie i, za ile, gdzie i za ile można je nabyć. Spoiler, prawda jest taka, że większość gier, o których ja powiem, przynajmniej w chwili obecnej są na Steamie, albo taniej, albo w ogóle są. Nie wszystko na gogu niestety można znaleźć. Natomiast, bo przypuszczam, że ty, ty, Andrzej, będziesz mówił bardziej o konsolowych tytułach, Ehe, czy nie?
0: No będę też mówił o rzeczach, których prawdopodobnie się już nie da tak łatwo. I ile ty masz tych gier wypisanych mniej więcej?
1: A coś około 8. Dobra. Tak myślę? Może mniej? No, okej. Okay. Okej, okay, czyli ja mam masz prawie ma 40, 50, jak
0: rozumiem. No okej, okay, dobra. No to, no to co? No to w takim razie oddaję ci głos. <laughs> um. Zastanawialiśmy się z Krzyśkiem, jak do tego podnieść. Losuj, od
1: czego zaczynamy. E,
0: tak naprawdę. Z, znaczy, zaczniemy na pewno od tego, co jest fajne, nie? Mhm. Albo niekoniecznie... E, znaczy, ja, ja,
1: ja, no? ja, ja... tak na dobrą sprawę przy, wszystkie gry, o których powiem, to uważam, że są fajne.
0: To może zaczniemy od tego, co jest niefajne, co bym z góry odradził, tak naprawdę. D- dobra, dawaj. Bo tego mam mało, e, bo nie grałem w znowu w aż, tak, aż tak dużo. E, ostatni Hellboy jest do dupy. Ostatni tor jest do dupy. Ten Superman, co był na 360, jest do dupy. Eee, co to jest za skrót? Fantastyczna czwórka jest taka sama jak film, ergo... Do dupy. Dziękuję. Eee, I ostatni, który sobie tutaj wpisałem, to nie jest tak, że uważam, że gra jest beznadziejna, tylko mi akurat nie podeszła. Deadpool mi się nie podobał jako gra. Eee... O,
1: a, a mi Deadpool właśnie całkiem fajnie siadł, bo no się przynajmniej pośmiałem, nie, nie była to jakaś szczególnie oryginalna, nie, nie, grawie, ale... No, no
0: to, w, w, tak właśnie, nie chcę powiedzieć, że jest do dupy, ale nie mam jej wiesz, tak, żebym na przykład teraz miał ochotę w nią zagrać. E, mm-hmm. W Deadpoolu mi się strasznie podobało to, jak było zaprojektowane dużo rzeczy e, i, i płyta mi się strasznie podobała, bo na płycie były pancake'i z takim masłem, e, mm-hmm. strasznie, strasznie fajne. Natomiast sama gra mi tak, była tak, a, ok, oczywiście jeśli lubicie Deadpoola i lubicie um, taką, no nie, no nie ukrywajmy, dość prostą mechanikę na trzech przyciskach, mm-hmm. to, to, to jest fajnym zabijaczem czasu.
1: Tak, tylko od razu dopowiem, że przynajmniej wersja PC-towa jest w chwili obecnej niedostępna na Steamie, ani na gog
0: No na konsolę jakąś używkę znajdziecie, tylko że to są oczywiście, to chyba nie wyszło na obecną generację, tylko na wcześniejszą generację.
1: Tego to już nie wiem.
0: Dobra, to przejdźmy do gier giereczek. Kurczę, od czego zacząć?
1: To może ja zacznę od jednej gry, która mi się podobała, ale z tego co wiem nie szczególnie dużo osób pole... podziela moje zdanie, aczkolwiek z tego co widzę na Steamie przeważające recenzje są bardzo pozytywne i chodzi mi o grę Blacksad Under the Skin e, i to jest przygodówka.
0: E, Jeszcze ja general... no no no.
1: To jest przygodówka, ja generalnie za przygodówkami nie jestem, to, to, to Andrzej o tym wierzy, że przygodówki mnie najczęściej nudziły. Ale, ale Blacksada przeszedłem i, i nawet mi się podobało, nie, że tam wyrwało mnie z butów czy coś w ten deseń, ale jeżeli się czytało komiks, to komiks jest zdecydowanie lepszy, to, to, to bez dwóch zdań. Natomiast gierka była w porządku, ładna, może jak to w większości przygodówek niektóre zagadki były dla mnie przynajmniej, ja to chyba za głupi jestem po prostu na takie, na takie gry. W niektórych momentach autentycznie musiałem się ratować jakimiś filmikami na YouTubie i, i poradnikami, bo, bo po prostu nie wiedziałem, nie wiedziałem, co z sobą zrobić w tej grze, ale generalnie jako całość, jako już sam fakt, że przeszedłem tę grę od początku do końca. Co w moim przypadku zdarza się w jednej grze na, w przypadku jednej gry na 10. No, no świadczy o tym, że, że mi się podobało. Ja, ja w gruncie rzeczy polecam. Tyle tylko, że nie ukrywam, Blacksada na Steamie mam, bo był gdzieś kiedyś w jakiejś promocji za darmo. Tylko z tego powodu tą grę w ogóle mam.
0: tego nie wygrałeś w konkursie jakimś?
1: Albo, albo właśnie w konkursie, może mi wpadł? Chyba masz rację. Chyba masz rację. Chyba, chyba w jakimś konkursie mi wpadł. Natomiast w chwili obecnej Blacksad zarówno na Google, jak i na Steamie kosztuje 143 zł. I powiem tak, że w tej cenie. To nie polecam.
0: Tak, patrzyłem R- na R- niego, to to wygląda jak gra, która powinna 6 dych kosztować. No i, i to jest gra, która
1: powinna 6 dych kosztować, i to, i to max. Natomiast widzę, że jest też na Steamie zestaw e, dwupak BlackSat plus Syberia 3, i ten hmm. zestaw kosztuje 226 zł, co wciąż nie jest jakąś super, super opcją, ale przynajmniej e, jest, tr- powiedzmy, troszeczkę tańsza, bo to dwie gry. Wychodzi po 113 zł złotych. Tak, a niekoniecznie Syberia
0: 3 jest warta aż tak bardzo uwagi. I mówię to jako wielki fan przygodówek. Syberia 1.2 jest mega kozak. Natomiast mm-hmm. Syberia 3 jest tak... No jest.
1: Aha, okej, okay, rozumiem. No to o Blacksadzie z mojej strony
0: tyle. To y- ja teraz się wyzwaniłem jak patrzyłem sobie na listę. To powiem o jednym wydawcy, w którym jest bardzo dużo komiksów. Y- I chodzi mi o gry od Telltale.
1: Ach, to też
0: jedną rzecz od nich mam mam wypisaną. I Telltale wydało bardzo dużo komiksowych gier. Wydało Walking Dead. Tak jest. Było kilka części. Wydało Batmana, którego były dwie części, bardzo fajne zresztą. I wydało jakże wspaniałego Wolf Among Us na podstawie jakże wspaniałego komiksu, którego krzysiek nie lubi, jakim jest Fables, czyli polskie baśnie. I co musicie wiedzieć o grach z Telltale?
1: Tam chyba jeszcze byli strażnicy Galaktyki? A tak byli,
0: nie nie grałem, więc więc się na to nie wypowiada. A było nawet Bone, jeśli jeśli może wiesz o tym. Tylko, że Bone zostało zapomniane. Wyszły dwie gry z Bona, były tak, średnio przyjęte i to były tak jakby początki Telltale'a, oni się dopiero jakby ogarniali Aha. z tym, z tą swoją metodą, która jest dokładnie taka sama w każdej grze, chociaż ta fabuła jest fajnie napisana, ale wydaje mi się, że to jest bliżej tego, co się określa jako visual novel, niż gry gry. Aha. Fajnie się to ogląda, fajnie się śledzi tą fabułę, ale musicie wiedzieć, że w grach z Telltale'a, jeśli nigdy nie mieliście okazji w nie zagrać, to trochę taka paragrafówka, nie? Zrób to, albo to, albo to, albo to. Nie mówię, że to jest złe, ale jakbyście na przykład chcieli grać w gry, może jak ja bym miał grać hurtem w gry Steltaila, to by mnie szlak trafił.
1: No to jest tak. Bo robisz kółko to to samo.
0: Chociaż nie ukrywam, fabuła i w Batmanach, i w Walking Dead, i w Wolf Among Us bardzo fajna.
1: No ja właśnie mam tutaj wypisane The Walking Dead, żeby o nim o, od tej, tej, żeby wspomnieć o, o tej grze. I tutaj mamy tak, jest pierwszy sezon, który moim skromnym zdaniem jest najlepszym sezonem. Mm-hmm. Jest, jest drugi, jest, y, 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 jest mishon. Y, taki, taki spin-off, tak jakby, tylko że to jest pełnoprawna gra tak na dobrą sprawę. I obecnie leci, nie leci sezon finałowy, bo z tej, trzeba też powiedzieć, że z Taylem tej, jest taki problem, że ta firma zbankrutowała jakiś czas temu. Teraz się niby coś tam odradza na nowo, ale ten na przykład finałowy sezon The Walking Dead, ja tutaj prawdę powiedziawszy nie wiem, bo nie sprawdzałem, czy, czy, mhm. czy, czy coś się zmieniło, ale nie wszystkie epizody, nie wszystkie epizody zdążyły się ukazać. Mm-hmm. przynajmniej jak sprawdzałem ostatnio nie wszystkie epizody zdążyły się ukazać więc w sezon finałowy nie grałem natomiast jeśli chodzi o sezon pierwszy, drugi, o dodatek 400 dni i o mission to grałem we wszystkie i ja ze swojej strony jak najbardziej jak najbardziej polecam jest jeszcze coś takiego jak The Walking Dead New Frontier też, też zdaje się od TLTI i tutaj nie wiem, nie wiem bo nie grałem w Grać, więc nie wiem na jakim jest ona poziomie, no ale mogę powiedzieć, jak to wygląda cenowo. Sezon pierwszy, sezon drugi, właśnie wspomniany New Frontier kosztują 5 zł na slimie. Michon kosztuje 54 zł. 400 dni ten dodatek do pierwszego sezonu kosztuje 18 zł. Natomiast sezon finałowy to jest wydatek rzędu 72 zł. I powiem tak, że za pierwszy sezon to jest bardzo, bardzo dobra cena, mm. tylko też widać, też widać, że ta gra już ma swoje lata i znaczy no... Nie, ale nie, na szczęście te gry... ten
0: sposób grafiki takie cel shadingowej jakby sprawia, że się nie aż tak bardzo starzeje, nie?
1: Tak, ja właśnie chciałem powiedzieć, że, że większość gier od Telltale to nie są jakieś graficzne, nie wiadomo, nie wiadomo jakie cuda, ale, ale no, widać też, że no, ten silnik graficzny mógłby tam zostać do, po prostu zmieniony pierwszy sezon The Walking Dead mi się strasznie podobał i bardzo go polecam, drugi już może nie urwał, ale też było fajnie
0: mm-hmm. więc
1: jestem, jak ten trzeci sezon, to się muszę prawdę mówiąc zainteresować, jak on wyjdzie w całości albo już wyszedł w całości, to dopiero go sobie drogę polecam zdecydowanie sezon pierwszy a jeżeli jeszcze mogę bo jest gra, w którą nie, nie, nie zagrałem, nie zagram prawdopodobnie nigdy, ale strasznie mi się podobają zapowiedzi oraz Filmiki. Saint the, and Sinners? Czy? Tak, Saint and Sinners. The Walking Dead, Saint and Sinners, czyli gra na Google VR. Tak, która o, to na te, na te, ste- też,
0: też bardzo chciałem w to zagrać, też chciałem o niej powiedzieć.
1: Ona na steamie kosztuje 143 zł w wersji standardowej, a wersja hmm, tu, turysta kosztuje złotych 180. Zł. Tam są jakieś do, dodatki. Dodatki co ja tu widzę, trzy trzy unikatowe bronie, kolekcjonerska laleczka voodoo, soundtrack, takie tam rzeczy są dorzucone. Strasznie strasznie ładnie to wygląda, jak jak patrzyłem na gameplayowe filmiki na YouTubie na przykład, ale sam koszt gry nie jest duży jakoś szczególnie, ale Google VR to jest rzecz, na którą musiałbym wziąć kredyt
0: na 30 lat, jest, nie, to znaczy, cię... wiesz, teraz jak wyszedł ten nowy Oculus, to on kosztuje dwa koła to nie mówię, że to jest mało, bo to jest, jest duży wydatek, ale to jest technologia dwa tysiące więcej niż ja mam nie, kumam, ale wiesz, to, to jest technologia, która bardzo staniała, tak samo jak wiesz, jak drukarki 3D, teraz za kafla kupisz drukarkę 3D, a niedawno nie, <ścoughs> tak naprawdę jeśli tak. chodzi tylko o Walking Dead, jeszcze jest jeszcze gra, która się nazywa kurde, zapomniałem jak się nazywa, muszę sprawdzić Pamiętam, że przyszła do nas kiedyś do sklepu. Ograliśmy ją, żeby, zob- żeby, żeby zobaczyć. Bo, o, bo Walking Dead i tak dalej. Wziąłem sobie. I była takim gównem Jezus. Ja um. kojarzę, taką,
1: kojarzę taką grę w The Walking Dead, która. Yy, Survival jest...
0: Instinct się nazywa. Jest mega o. do dupy.
1: O właśnie. To nawet, nawet o tym chciałem powiedzieć, że, że nie grałem co prawda, ale słyszałem same, same złe rzeczy o niej.
0: Nie, to lepiej siąść na szyszce niż w to grać człowieku, to, to jest, e, nie, b- bardzo, bardzo nie polecam. E, natomiast e, Wolf Among Us i... E, kurde, Batmana, o właśnie. I Batmana bardzo polecam, czy nawet te rzeczy pokroju tam powrotu do przyszłości. Bardzo fajna była tam tam fabułka. Telltale robiło fajne fabuły, szkoda, ale to ta gra wyszła też na telefony i tablety i to jakby pokazuje, jak wygląda w niej sterowanie. Mianowicie tylko się wybiera, co się się robi. To może od razu odhaczymy kolejny bardzo duży sposób wydawania, jakim jest Lego. O, i też mam, te, yes. też mam. Lego Batman, <try> Lego Batman 2, Lego Batman 3, Lego DC Super Villains?
1: Do, dokładnie te gry mam, mam wypisane, przy czym tak, Lego Batman 1, 2, 3 grałem, jedynka, dwójka mi się podobała, trójka niekoniecznie, natomiast Super Villains to jest gra, w którą jeszcze nie grałem i od razu powiem tak, na Steamie w chwili obecnej, gdy, mówimy, gdy nagrywamy ten odcinek, Lego Batman 1, 2, to jest wydatek 18 zł, bez promocji. E, no. O, trójka, te, trójka też, 18 zł, więc e, 18 razy 3, 54 zł można mieć trzy gierki z Lego Batman. Z, z czego najważniejsze
0: jest Lego Batman 2?
1: Z tego, co kojarzę, e, z tego, co kojarzę e, jak to się nazywał e, ci od Fortnite'a? E, Epic. Epic, o, to na Epic Games Store zdaje się jakiś czas temu wszystkie te gry Lego batmańskie były, były za darmo w ogóle Epic strasznie dużo rzeczy daje za darmo, no ale jako, że ja nigdy nie byłem jakimś turbo graczem i nie mam konta na Epicu to, to nie jestem w stanie powiedzieć, natomiast 18 zł za Lego Batman 1, 2 i 3 natomiast Super Villain też jest w dużej promocji, bo jest przecenione o 70% w wersji, podstaw- w wersji Deluxe. Tylko, że przecenione o 70% to wciąż jest 69 zł, więc, e, więc, więc e, no, dla niektórych dużo, dla niektórych niedużo. I też myślę, że warto powiedzieć, że do tych gier jest strasznie dużo charakter paków, season passów, jakichś nie wiadomo jakich, jakich cudów, bo widziałem, że y, no, dodatkowe postacie właśnie do, do na przykład Lego Batman, trzy, nie dodatkowe postacie, tylko DLC, takie widzę, Bizarro, The Squad, Heroins and Villains, Charakter Pack, które, niektóre są bezpłatne, niektóre kosztują na Steamie 11 złotych, Season Pass to w sumie nawet nie wiem, do czego on służy, taki, taki jestem gracz.
0: Season Pass ale... to jest często zbiór e, cza- kiedyś wszystkich dodatków, które wychodziły, ale od jakiegoś czasu Season Passy są na przykład wszystkie dodatki, które wyjdą do A później jest drugi Season Pass.
1: Rozumiem. No to to na przykład do DC Super Villains, do LEGO DC Super Villains Season Pass kosztuje w chwili obecnej 19,50. Jest bardzo mocno przeceniony, bo z 65 zł. Ale widzę też na przykład coś takiego jak Aquaman Bundle Pack, który kosztuje 22 zł. Są jakieś Charakter Paki, które kosztują po 7,20 zł jest Young Justice Level Pack, kosztuje 11 zł, więc jak ktoś jest szalonym komplecistą, to na tych 70 złotych to się na pewno nie skończy.
0: Zapewne, zapewne. Ale LEGO było fajne, LEGO miało bardzo bardzo fajny humor. Podobały mi się tam rzeczy, które były wsadzane, to ile postaci mogłeś wybrać, te jakieś ukryte małe, małe rzeczy, że było na... Nie pamiętam, czy to było w pierwszym Lego Batman, czy w drugim Lego Batman, jak grałem, było osiągnięcie, jeśli Bane'em złamałeś Batmana na przykład, nie? (śmiech) Oczywiście. Więc trochę trochę fajnych fajnych rzeczy było. To zawsze zawsze miło. Ja tylko
1: tylko tak nie komiksowo, ale wciąż w klimacie Lego to powiem, że zdecydowanie najlepszą grą Lego, w jaką grałem, to jest Lego City Undercover i to bardzo polecam.
0: Tak to też bardzo łatwo było sprzedać, pamiętam, bo to było GTA dla dzieci i...
1: Dokładnie, dokładnie. <śmiech> S- bawiłem, bawiłem się jak dziecko, więc nie żałuję. No nie, w nie, nie. O...
0: To, to jak najbardziej mi się, też, też mi
1: się podobało. Ja w chwili obecnej na Steamie 36 zł. Hmm.
0: Dobrze, no to co tam ekstra masz cena wszystko. w
1: ogóle. Mhm, co tam masz jeszcze ciekawego?
0: Ohoho, człowieku. Ehm... Masz Injustice może? Tak mam. No to Injustice, bo też mam. Injustice, pomijając to, że jest bardzo fajne i ma tanią mechanikę jak Mortal Kombat, ma tak ekstra zrobioną fabułę, że to jest kosmos i dało początek naprawdę fajnej serii komiksowej.
1: Tak, o tym też powiemy później. W chwili obecnej Injustice Gods Among Us jedynka w wersji Ultimate na Steamie 72 zł, A dwujeczka? Dwójeczka, już Ci mówię. Wersja standardowa 120 zł, 180 zł, wersja Legendary Edition 250 zł, Natomiast wersja Mortal Kombat 11, Injustice 2 i Premier Fighter kosztuje 480 złotych. Prawie 490. Natomiast jeśli chodzi o E, jego jako, jako się nazywa, no, nos, y, DLC-ki, dodatki, y, to dużo widzę postaci dodatkowych, na, na przykład Starfire 25 złotych. Ile żółwie
0: ninja kosztują?
1: Żółwie ninja, czekaj, czekaj, bo tego jest strasznie dużo. Żółwie ninja 42 zł, mhm. Hellboy 25 złotych. No, no generalnie bardzo dużo dodatków. ich Widzę, że to są postacie, bo jest coś takiego jak Fighter Pack 1, 2, 3, to one kosztują po 85 zł sztuka. Jest coś takiego jak Ultimate Pack, który zawiera wszystkie trzy Fighter Packi, i jeszcze coś tam kosztuje 170 zł. Więc no tutaj znowu dla kompletistów duży wydatek. Natomiast ja, ja przyznam się szczerze, że grałem tylko w jedynkę i, i, i mega, mega dobrze wspominam.
0: Bo na przykład jakbyś chciał na konsolę kupić, czy na czwórkę, czy na e, klocka Injustice 2 w wersji e, GOTy, czy to, ta ze wszystkimi dodatkami, e, mhm. to kosztuje stówkę.
1: Ha, to jest ciekawe. No, no po prostu z reguły, jak dla mnie, e, w mojej głowie jest taka myśl, że konsolowe edycje są droższe niż pesetowe, a tu, a tu proszę.
0: No bo zazwyczaj tak było, ale widać coś się musiało. Coś się musiało y, zmienić. No na konsolach też masz rynek wtórny często, nie? którego praktycznie już nie masz na plecetach.
1: No no tak, no niestety. A kiedyś to były czasy, teraz nie ma czasu, prawda? Tak, tak dokładnie, powiedz,
0: dokładnie tak. Powiedz mi,
1: powiedz mi, o ile przy jedynce to się z tobą to totalnie zgadzam, bo fajna, prosta gierka z mega dobrą fabułą, natomiast jak, jak się prezentuje dwójka, bo, bo nie mam pojęcia tak
0: naprawdę. Moim zdaniem bardzo dobrze. To jest e, tak jak wyszły Gears of War 2 i były reklamowane jako bigger, better, more badass to podobnie miałem z Injustice 2. Jest po prostu dobrze zrobiona. Są rzeczy, które mnie oczywiście dobijają w Warner Brothers, w ich grach, mianowicie dojenie pieniędzy od graczy, jakby jutra miało nie być. I to widać po, po wszystkim, bo mm, dla przykładu ja jak chyba, wyszedł Mortal Kombat nie X, Warner, nie? ale Warner, Warner strasznie, wiesz, o to chodzi faktycznie mhm. faktycznie wszyscy to robią niestety, znaczy złe słowo, nie wszyscy bardzo dużo e, wydawców to robi, ale Warner mnie tym denerwuje, dlatego że e, jak wychodził Mortal Kombat nie? E, mhm. X i wyszedł X, kupiłem go sobie w premiera i pamiętam, że, były, że było w zapowiedziach, że e, no, że tutaj e, później będą Kombat e, Paki, w których będą kolejne postaci no i one będą dlatego jako combat packi, bo nie mieliśmy czasu, żeby w ogóle zrobić te postaci. Modele, sposób gry i tak dalej, dlatego one będą jako Delce do, do kupienia. I e, kto tam był w tym combat packu pierwszym? Tania chyba. Nie, nie pamiętam, kurczę, naprawdę nie pamiętam. E, I mówię, no dobra, no to to jest zrozumiałe, że chcieli skończyć grę i dopiero będą robić te combat packi, nie?
1: Mhm. E,
0: kupiłem Xa, wsadzam go do konsoli, zaczynam sobie tryb fabularny, jak już się wreszcie zainstalowało diabłstwo yy, I pierwsza albo druga postać, z którą walczę, to jest ta postać z Combat Packa.
1: Mhm.
0: Która niby nie jest skończona, a jednak ma tam X-ray, ma wszystko i tak dalej, i tak yy, dalej. A rok później, czy półtorej roku później wychodzi mor- mort- Mortal Kombat XL, który w dniu premiery kosztuje 139 zł i ma wszystko. I z Batmanem też tak było. Jak wychodził Arkham Knight, o którym zaraz właściwie o Batmanie będę będę mówił, jak Jak wychodził Arkham Knight, to zanim Arkham Knight wyszedł, to już reklamowali Delce. I to jest do dupy. Wiem, że tak wygląda ta ta, ta branża, ten biznes, ale to jest do dupy mimo wszystko. To, że coś tak wygląda nie znaczy, że jest dobra bo wiesz, gra jeszcze nie wyszła, jeszcze jej nie dostałeś, a już ci mówią, za co możesz jeszcze zapłacić. No, Brudasy cóż, po cóż, prostu.
1: Cóż, cóż, cóż mogę powiedzieć? No, y, jeśli chodzi o Batmana, y, od y, to, to jeśli chodzi o serię Arkham, oczywiście, bo gier o Batmanie było masakrycznie dużo, to jak sobie pisałem w Steamie Batman Arkham, to mi tak wielka lista rzeczy się pojawiła, właśnie tych DLC-ków, jakichś paków, no. dodatkowych skórek, postaci, nie wiadomo czego. Co większość z tego, co widzę, tutaj kosztuje 7,19, więc nie jest to jakaś mega, mega wielka kwota, ale no jak się kupi jedno, drugie, piąte, dziesiąte, to już się kwota robi z tego, co widzę.
0: No a na przykład na konsolę teraz Arkham Knight, tej, ten w wersji GOTY, e- mhm. Widziałem u chłopaków na półce za 89 zł albo za 99 nówkę w folii.
1: Na, na Steamie wygląda to tak, że Arkham Asylum w wersji właśnie Game of the Year, Arkham City w wersji Game of the Year kosztują 72 zł, Arkham Origins i Arkham Knight również 72 zł. No a później to jest właśnie, tak jak wspomniałem, cała cała ogromna lista nie wiadomo jakich, jakich dodatków. Na przykład do Arkham of Season Pass też kosztuje 72 zł Do Arkham of Season of An In- Infamy jakiś no. expansion, expansion Pack też kosztuje. Kosztuje na przykład 30, 36 zł, Arkham Origins Blackgate Deluxe Edition 72 zł, Więc tutaj znowu jest Strasznie dużo wypa- wydatków, jeżeli chce się mieć więcej niż w tej podstawce.
0: Tak, no ale sama gra Batman Arkham jest, jest super. Jeśli macie konsole, to gra się na konsolach. Dlatego, że teraz, jakbyście chcieli kupić oprócz Arkham Origins, które dużo osób nie lubi, ja akurat bardzo lubię, bardzo, bardzo mi się podobało, to Batman Return to Arkham, czyli na dwóch płytkach mam. Arkham Asylum i Arkham City ze wszystkimi dodatkami, to to kosztuje chyba 79-89 zł na necie. A rozszerzone. Są używane, tak? Nie, 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 nówka coś tam. Aha, no, 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 no. Jeśli, a nawet jeśli używane, to wiesz, kołpały, to tam nie ma nic na kodach. Wszystko jest już na płytach. I a Arkham Knight, właśnie, który jest, no rozszerzony też kosztuje w okolicy stówki, więc właściwie trzy gry za dwie stówki macie pełne. Mhm. Ale też nie polecam w to grać jedno za drugim, bo, bo może być nudne moim zdaniem, bo jednak ro- robi się to samo. Arkham Asylum było niesamowitą grą. Nawet kolekcjonerkę kupiłem, mam tego gównianego bataranga, co do niego dodawali. Tak <grym> eee... <grym> I... I strasznie mi się ta gra podobała w premierę to po prostu wiesz, rąbałem w nią jak nie wiem skończyłem wszy- wszystkie tam rzeczy znalazłem i tak dalej i strasznie mi się podobało jak zapowiedzieli Arkham City to wiadomo zawał serca i, i też mi się strasznie podobało i tam tak mnóstwo fajnych postaci było i fabułki były fajne, ale jak mogło być inaczej jak robił to Poldini pisał? Chyba Poldini pisał fabułę tak, do tego tak. gier, no, no tak, więc no kurde
1: ja, ja to tak powiem, że mm, oczywiście teraz, teraz jak to powiem to powiem, to aż czuję, że zaraz osiwieje. ale Arkham Asylum to jest gra sprzed 10 lat.
0: No, masakra, nie? No, a
1: wciąż się w nią dobrze gra. Ja w nią grałem tak na dobrą sprawę kolejny raz chyba we dwa lata temu i dalej. Ma, masa radości z okładania typów na każdym poziomie. Mm. Teraz, teraz tak znalazłem e, pakiet Arkham Collection na Steamie, który zawiera... Asylum, City, e, Nighta i, i, i Season Pass do Nighta, czyli trzy gry i on kosztuje 233 zł ten, ten zestaw.
0: No no to, to jest, jest, jest ok, chociaż myślałem, że trochę taniej na kąpie będzie. Mhm. Ale tak czy siak, e, no te gry od Rocksteady i ta jedna od Warner Brothers Origins. E, mhm. W Origins mi się fabuła podobała, bardzo mi się też podobało Batman, nie wiem czy ty grałeś w Origins? Nie, nie. Bardzo mi się podobał tam Batman CSI, jak skanowałeś miejsce zbrodni i tam sprawdzałeś, co tam się wydarzyło i tak dalej, i tak dalej. Było bardzo fajnie zrobione. Plus plus fajny był klimat, bo to był sam początek istnienia Batmana. I niektóre postaci, jak na nie trafiałeś, nie do końca wierzyły, że istniejesz. I był taki efekt strachu wobec wobec tych, tych postaci no i oczywiście była najwspanialsza walka z bosem w historii gier z Batmanem jest to walka na statku z Electro mm-hmm. jeśli nie, nie chcecie zagrać, ja nie, nie chcę wam zespoilować bo to jest strasznie, strasznie fajnie zrobione to sobie wpiszcie na YouTubie Batman Arkham Origins Elektro kushner Jezu, co on ma w boss fight czy coś takiego, no i tam będzie będzie ten filmik, jest ekstra, polecam. I ogólnie cała ta gra pod względem fabuły, pod względem mechaniki, tego, że możesz albo sobie pobiegać po Arkham Asylum, czy później po części Gotham i to, ile smaczków jest ukrytych w tych grach, to jest dopiero kosmos. Jak na przykład dopiero za drugim razem, jak przechodziłem Arkham City, E, dowiedziałem się, że na początku, jak e, odwrócisz się i pójdziesz tam w jedną stronę, mhm. e, to widzisz, że strażnicy tam pałują Sionisa e, <grym> okay. na, 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 na Ziemi. Mega.
1: Okej, okay, a która część Ci się najbardziej podobała z tych wszystkich? Arka? City.
0: Znaczy, City. kurczę, wiesz, Arkham Asylum było chyba takim największym szokiem, że można zrobić taką grę. E, City było ulepszone pod wieloma względami, ale już nie było takim szokiem jak Arkham Asylum, nie?
1: Mhm.
0: Ro- rozumiesz, o co mi chodzi. Arkham Knight mi tak. się najmniej podobał, bo było za dużo samochodu.
1: Rozumiem. A Arkham I... Origins je- jeszcze przede mną, więc, więc zobaczymy. No, A ty w, Może, w
0: Knighta no. grałeś, czy nie?
1: Tak, tak. W T3, w C3 grałem i też, też powiem, że Arkham Knight mi się najmniej podobał.
0: Dla mnie bez sensu było to, że zagadki Riddlera zostały zmienione w wyścigi. To mnie tak Dobiło. No, bo, mhm. bo lubiłem te zagadki naprawdę, które, które tam były.
1: Tak, tak, to jest fakt. No. W ogóle Arkham Asylum, Arkham City i Nights, to są chyba jedyne gry, w których ja się naprawdę wkręciłem w szukanie w znajdzie, bo jakoś z reguły nigdy to. Um, tak, nigdy to mnie nie kręciło. Tak samo jak mnie, nie wiem, nie, 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 nie robię w gry, żeby bić platynę czy coś w ten deseń. Ja, ja się cieszę, jak mi się w ogóle uda ją przejść w całości. A co a dopiero, dopiero właśnie platyna i tego typu sprawy, mhm. ale tutaj, tutaj ześli były szukane.
0: To ja powiem jeszcze tylko o, dw- o trzech grach z Batmana, do których mam mhm. sentyment. To jest Batman Krasa. z 89 na podstawie filmu, który jest strasznie trudny. Kellen, pozdrawiam, nie wiem, czy tego słuchasz. E, później w 94 na SNES-a e, Batman and Robin, e, czy Adventures of Batman and Robin, ale utrzymane w takiej stylistyce The Animated Series, więc bardzo fajnie to wyglądało, fajnie się grało na emulatorze. <grym> W tamtych czasach i na playu dwójce Rise of Sinzu, yy, które było ogólnie średnią grą, ale graliśmy z kumplami, więc było fajnie. I mam z tym dobre <coughs> wspomnienia.
1: Okej, okay, okej, okay, rozumiem. A powiedz mi, już odbiegając od Batmana, ale gra, którą bardzo często, o której bardzo często mówi się, że mo- mogłaby w ogóle nie powstać, gdyby nie Batman. Arkham i lubi kolejne części, czyli ten Spider-Man z TSA. Miałeś okazję?
0: Nie miałem okazji, bo nie mam playa, ale jak tylko pożyczę od kogoś playa, żeby ograć te ekskluzywy, które tam były, to Spider-Man jest strasznie, strasznie wysoko i bardzo chciałbym w niego zagrać. Wgląda naprawdę super. Insomniak robi bardzo dobre gry. Taki eksperyment jakby z tym otwartym światem był zaraz przed Spider-Manem w Sunset Overdrive na Xboxa i też strasznie fajnie się w to grało i same pozytywne opinie słyszałem. Więc no okay. no, nie ukrywam, Spider-Man, Spidermana na pewno na pewno będę chciał zagrać. Ale Spiderman ogólnie miał bardzo dużo fajnych gier. Pamiętasz tą z 2000?
1: No nie szczególnie.
0: Była wspaniała, była na Playu 1 i chyba na pc Bardzo fajnie się w nią grało. Te, które wychodziły później też nie były złe moim zdaniem. Bardzo mi się podobało Web of Shadows, bardzo mi się podobało Shattered Dimension, bo w Shattered Dimension w ogóle miałeś innych Spider-Manów też. Był 2099, był Noir, który był tak naprawdę Batmanem, jeśli chodzi o sposób gry. Nie podobały mi się te Amazing Spider-Man, jakoś, jakoś mi nie siadły. Natomiast okay. no w, tego, w tego nowego nie miałem okazji, a bardzo chciałbym zagrać.
1: Ja, ja się niestety nie, nie wykażę żadną wiedzą. Jeśli chodzi o gry ze Spider-Manem, tak samo jak na przykład było swego czasu mnóstwo gier ze Spawnem, nigdy w żadną nie zagrałem, więc też nie, nie, nie powiem tutaj nic, ale skoro już wspomniałem o Spawnie, to może inna postać z Image Comics, która się doczekała jakiejś tam swojej gry i o dziwo bardzo mi się podobało, czyli The Darkness. No Tylko właśnie ty... tak nie wiedziałem,
0: czy, czy, be, czy będziesz mówił o... Ty, o topkał przecież, nie? Wiem, że i ale ale tak, topkał.
1: Tak. No tak, nie, nie lubię wydawcy jako, jako takiego, za to, co robił w ostatnich latach, ale no gra też jest 2012 rok, więc wtedy jeszcze ale to była. To dwójka, była... bo jedynka tak,
0: 2007.
1: Tak, tak. Yy, tylko, że od y, dwójka, dwójka to była pierwsza gra z tej, z tego, z tej serii, w którą zagrałem i mi się mega podobało. Jedynka mnie jakoś tak. Nie powaliła. Mm-hmm. The, The Darkness 2 też całkiem niedawno było, było za darmo gdzieś do złapania, znaczy no na Steamie za darmo było do złapania, chyba, chyba w handlu bundlu. można było, można było tę grę dostać. Obecnie kosztuje o dziwo 129 zł.
0: No ale to nie e... jest gra, która trzyma tą cenę. <laughs>
1: No z pewnością, nie zaraz sobie sprawdzę. Jedynki, jedynki chyba w ogóle nie ma na Steamie, w chwili obecnej przynajmniej nie znalazłem. Ale tak, ale w dwójkę grało mi się, mi się bardzo fajnie wtedy, tylko że to już grałem w tę grę lata lata temu, więc może mam jakieś skrzywione wspomnienia, no, ale bardzo mi się podobało to, że to było takie fajne połączenie strzelaniny tak gangsterskiej z tym właśnie używaniem mocy The Darkness w Ciemności. Mm-hmm. No i, no to i fabuła używanie... była fajna, nie? Tak, to była, była przyzwoita. Powiem tak, że, że jak dla mnie no nie wybijała się jakoś szczególnie mocno, ale przynajmniej miała sens, czego nie można powiedzieć o połowie komiksów z tą postacią. Więc, więc tak, więc no. spoko. I w dwójce
0: były fajne te dodatkowe postacie, które korzystały z ciemności. Tak, tak. To Tam to była ta Szoszana, był ten jeden od voodoo, mhm. jakiś Irlandczyk i ktoś jeszcze tylko nie pamiętam. Hmm. No nieważne, ale tak, to też tam były tam fajne tam dodatkowe to. rzeczy. Tak, i pamiętam, że w
1: tą grę też się dało chyba w cztery osoby grać nawet,
0: więc... No w tym trybie właśnie, nie? Z tymi, z tak, tymi dziadami. Tak. tak, i jak się patrzy na
1: <grym> rekomendowane wymagania graficzne tej gry, to powiem tak, że <grym> To nawet na kalkulatorze prawdopodobnie pójdzie, pójdzie ta gierka, więc... A nie, nie, tak jak mówię, nie była źle, nie była zła, bardzo, bardzo miło ją wspominam, takie, taka rozpierducha, ale, 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 cał, ale całkiem przyzwoita. W sam raz, żeby sobie tak usiąść, porozpieprzać rzeczy i, i zadowolonym pójść spać albo coś, coś w ten desen. No jak e, jeszcze jest...
0: pracowałem, to my sprzedawaliśmy Darkness po 30 zł, dwójka.
1: No dlatego też właśnie, jak zobaczyłem dzisiaj tą cenę 129, to mówię, może może jednak nie poczekać na jakąś wyprzedaż. Na Steamie wyprzedaży są często i, i bardzo bardzo fajne rabaty tam gdzie zebrać. Natomiast ostatnia gra, o której chciałem ja powiedzieć, a później to już będziesz mógł sobie spokojnie mówić o wszystkim, co tam się jeszcze zostało, to jest, tak, to jest gra, która tak komiksowo jest, jest bardzo naciągana, jeśli, jeśli o to chodzi, bo to jest DuckTales w wersji zremasterowanej. A, no 2013. to faktycznie naciągane, roku. no,
0: ale no, no, no. Bo, bo no,
1: DuckTales to jest jednak e, serial animowany, który mocno czerpał z komiksów, ale postanowiłem wspomnieć, bo po prostu bardzo bardzo fajna gra. To, to jest taki, e, to, jest, to jest taka platformówka ze sterusem w roli głównej e, na Steamie w chwili obecnej 58 zł.
0: Dobrze, że w no, ogóle jest dostępna, bo tam były problemy z prawami do tego.
1: Tak, tak, były problemy. Ta gra była przez jakiś czas właśnie niedostępna, ale... Jak dzisiaj sobie sprawdzałem, co co jest na Steamie, a czego nie ma, okazuje się, że DuckTales zremasterowane jest. No i i ja ja po prostu pamiętam, że że mega dobrze się bawiłem lata, lata temu, gdy gdy grałem w tą grę. Więc myślę, że wersja zremasterowana nie nie zgwałciła tej gry. Przynajmniej mam taką nadzieję i w ciemno polecam, bo bo swego czasu strasznie dużo... Strasznie dużo czasu no nie straciłem, tylko spędziłem przy tej grze i, i nie żałuję absolutnie. No to, no to co? No to co? No to co tam jeszcze ty masz z tych gierek?
0: O człowieku. <głos> to m- m- może tak masz sobie pogumieniam. Jeszcze raz? Masz jakieś mobilki? Eee, nie wiem. Chyba nie. Mhm. No eee.
1: to ja tylko tak jeszcze wspomnę, że właśnie ja wiem, że dla niektórych gry mobilne to nie są gry. Ja, ja nie mam z tym większego problemu, to tylko powiem, że zrobiłem sobie jakiś czas temu drugie podejście do sędziego Dreda, o którym wspominałem jakiś czas temu w podcaście. I wtedy mówiłem, że ta gra jest po prostu strasznie trudna, że, że można sobie wbić tym sędzim sędzie, sędzie, Dredem wysoki poziom, a i tak zbierać w od każdego, kto, kto się tylko tam nawinie. I jakiś czas temu dostałem informację, że e, przy którymś tam update'cie ta gra została mocno ułatwiona. No i powiem tak, że zrobiłem sobie drugie podejście. Faktycznie parę rzeczy zostało tam ułatwionych i w tą grę się, nie, nie że ona się stała jakoś, jakoś bezczelnie prosta, bo wciąż m- można spokojnie na niektórych misjach polegnąć i to, i to bez większego kłopotu, ale zdecydowanie widać, że e, no to już nie jest tak, że, że nie wiem, że kobieta z bułką się zawije, bo, bo, tą bułkę, bo tą bułką w siebie rzuci, a tak się też zdarzało w tej grze przy moim pierwszym podejściu. Więc, więc w sumie nawet fajnie się zaczęło fotografii i, i sobie pykam od czasu do czasu.
0: No no to dobrze. To przechodzę do I już się zamykam. <laughs> Ej. Um, co ja tutaj mam wypisane? Mam parę rzeczy, które y, nie wiem, czy trochę naciągnąłem y, jako to, że bazują na komiksach, mianowicie jest to Alien vs. Predator, ponieważ najpierw w komiksach był Alien vs. Predator. Jakby to, nie patrzeć.
1: To, to jest fakt, no.
0: no więc Alien vs Predator z 99 na PC-ty gra legenda. Yy, I wszyscy chcieli grać Predatorem, wiadomo. Yy, Oczywiście, no. Chociaż fabularnie najciekawsze były misje Marines, tak naprawdę, bo... Tam dużo się uciekało.
1: Tak, one były najtrudniejsze z tego, co pamiętam, bo też grałem w tą grę.
0: Tak, tak, no i te, też, też pamiętam, że sterowanie Alienem mnie przerastało wtedy zdecydowanie, bo jak on się tak kręcił po tych yy, szybach wentylacyjnych, nie? Tak, nieraz się szło pogubić, gdzie z góry,
1: a gdzie z dół, nie? Tak,
0: chociaż to było zaznaczone, że, że tam, tam pokazywało coś na chudzie, yy, gdzie, gdzie, gdzie jest właśnie tam dół i tak dalej, i tak dalej. No, ale to tę grę bardzo, bardzo fajnie wspominam. Nie wiem, czy bym zagrał w nią teraz, i teraz jeszcze jedna gra, która ma chyba ocenę pół na metakrytyku albo półtora, czy coś takiego. I jest to Hellboy Dogs of the Night. Aż sobie sprawdzę. I nawet nie wiem, czy bym ją teraz odpalił. Natomiast mam z nią strasznie dobre wspomnienia. Graliśmy w nią z moim bratem bardzo długo. Myśleliśmy, że jest trudna. Prawdopodobnie była mega zbugowana, ale to był Hellboy wtedy, nie? To wtedy było wow, kurde, Hellboy. I poza tym miałem tą grę pożyczoną od mojego ziomeczka z klasy i miała rzecz, która była najbardziej pożądaną rzeczą w tamtych czasach, jak się pożyczało gry. Mianowicie chodziła bez płyty.
1: Oh yeah.
0: Więc y, pół klasy pewnie miało tego helboję zainstalowanego. E... Znaczy,
1: no, powiem tak, na Metacriticu nie, nie umiem znaleźć tej gry, ale znalazłem na GameSpotie. No, no. To ocena użytkowników to jest półtora. Półtora, Tylko no. nie, nie wiem w jakiej, w jakiej skali jest na Gamespocie, Czy to jest skala 1 do 6 czy 1 do 10, ale wciąż jest źle.
0: Tak, no bałbym się teraz odpalić, ale mam strasznie, strasznie dobre wspomnienia z tą, z tą grą. E, jeśli chodzi o takie. Mm... Kolejne tytuły, to nie wiem, czy można w to zagrać inaczej niż Piratons, bo ponieważ to są gry z arcade często. Czyli musicie mieć jakiś emulator maszyny w stylu mamę albo coś takiego. Żeby to odpalić, oczywiście jest to Cadillac and Dinosaurs, które jest bazowane na komiksie, który się nazywał Xenozoic Tales. Tak, bardzo mhm. fajny beat'em up, beat'em up'y ogólnie bardzo lubiłem. Jeśli chodzi o inne gry wzorowane na komiksach, to dobre wspomnienia mam z pozycją z roku 2003. Jest to 13. Na podstawie jakże znanego frankofońskiego komiksu wyszła druga mm-hmm. część, która jest tylko na mobilki. He he, he he, he he. O Boże. No 13 miała tam swoje potknięcia mechaniczne znaczące, ale mimo wszystko była w cel shadingu, wyglądała jak komiks. Ja się przy tym bardzo, bardzo dobrze bawiłem. Grałem w tego Kapitana Amerykę, który wyszedł razem z filmem i był ok, nic więcej, tak samo jak ta gra z Green Lanterna była ok, nic więcej. Ale jeśli chodzi o gry na podstawie komiksów, które towarzyszyły filmom na podstawie komiksów, to chyba najlepszą jaka wyszła chyba, bo teraz to powiedziałem, ale nie przemyślałem, jest Wolverine Origin. No właśnie
1: tak myślałem, że to powiesz.
0: Tak, gdzie film jest strasznym głównym. Natomiast jeśli chodzi o, o grę, gra była super. Miała ekstremalnie fajny model tych zniszczeń ciała Logana. Miała bardzo fajne kombosy, które się tam wyprowadzało. Była bardzo widowiskowa przy tych walkach z bossami, czy jakichś egzekucjach. No, to jest brutalna, oczywiście. Ale też dość szybko staniała i można było ją wyhaczyć na konsoli za 5 dyszek. Uh, więc same plusy, tak naprawdę. Jeszcze tylko jakby się dało grać we dwie osoby, to już byłaby idealną taką grą. Więc to mi się bardzo podobało. Jeśli chodzi o X-Menów, to jeszcze było w starych czasach Children of the Atom. Bardzo, bardzo przyjemna gra. X-Meni w ogóle mają chyba... Oni i Spider-Man mają wielką tradycję, jeśli chodzi o gry yy, wideo. Bardzo fajne mapy wychodziły z X-Menów. Miło wspominam też z playa jedynki bijatykę, która się nazywała X-Men Mutant Academy. Tam była taka specjalna plansza, która była nad basenem w szkole Xaviera i ta plansza zmieniała wszystkim postacie na plażowe. Xavier siedział na wózku i miał taką hawajską koszulę. Oczywiście wszystkie postaci kobiece były były w bikini, co nie zmienia faktu, że najlepszą postacią dostępną tam do wzięcia był Juggernaut, który miał na głowie wiadro e, i takie wielkie slipy do pływania. Ekstremalnie dobry był. E, przy tym się strasznie u- uśmiałem. No i później było jeszcze e, X-Men Legends na playu dwójce, gdzie mogłeś stworzyć tam niby własną postać, albo wybrać mutanta i przechodzić coś w rodzaju RPG. co dało podwaliny do jednej z moich ulubionych gier z Marvela tak naprawdę i są to właściwie trzy części Marvel Ultimate Alliance z czego trójka jest teraz ekskluzywnie tylko na Switchu, który jest najlepszą konsolą obecnie. Tak, rzekłem To, to Co graliście w Łodzi z Bartkiem? Tak, 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 tak tak. To, to, to ładnie wyglądało no. O, b- b- bardzo fajne takie Kurczę, zapomniałem jak się nazywa, Hackenslash chyba? Nie No, no nieważne dość prosta mechanika masz mocny atak słaby atak, specjalny atak skok i tam parę innych rzeczy, robisz sobie postaci do drużyny, razem się tłuczecie, taka fajna historia tam jest taka no, bardzo komiksowa jest, jest prosta i jest ok natomiast możecie grać więcej niż jedną osobę i to jest już ekstra i na podobnej zasadzie było zrobione Justice League Heroes gdzie można było grać zieloną latarnią i przez to było fajne, na, natomiast ogólnie było taką, e, okej okay grą. W czasach jeszcze playa dwojeczki był Hulk Ultimate Destruction, który był n- moją ulubioną grą z Hulkiem, ponieważ można było rozwalać wszystko i można było auto złamać na pół i trzymać je jak kastety i tłuc innych pory. <grym> okej. <Okay>. I właściwie <grym> jeśli kojarzycie taką grę jak Prototype, to Prototype jest Hulkiem, tylko nie z Hulkiem. Moim zdaniem. Tak, Oczywiście. Pro,
1: prototype się z kolei w drugą stronę udał, bo była gra, a później był komiks, tylko że komiks był beznadziejny.
0: No właśnie. Jeśli ktoś pamięta jeszcze takiego starocia i tak stary komiks, właściwie paski komiksowe jak Spy versus Spy. Pamiętasz? No. no klasyk. No. no klasyk, gra też klasyk. Nie, może jest na jakimś porzuconym softwarze, że można w to zagrać? Jeśli chodzi o żółwie ninja, najlepszymi żółwiami ninja były te na arcade'a, czyli na maszyny w salonach gier, zanim salony gier zepsuły ci życie, i wiesz, idziesz na spacer jako dzieciak, jest napisane salon gier, i sobie myślisz, co? I wbijasz tam a tam jakieś gówno, a nie prawdziwe gry. Ach, do tej pory boli serce. I ostatnia gra, która wyszła z żuwiami, czyli Mutants in the Manhattan od Platinum. Od Platinum czy od 505? Kurczę, nie pamiętam. Możesz tam sprawdzić, kto wydał żuwie Ninja Mutants in Manhattan? Już.
1: Sprawdzam.
0: No, o tym mów. Tak czy jak była była, naj, była bardzo krótka. To jest największa wada Platinum tej gry. Platinum Games. No, czyli dobrze, pamiętam. Dziękuję. Była bardzo krótka? to był największy problem jej, natomiast bardzo fajnie zrobiona, ekstremalnie fajną miała grafikę, całkiem fajną przygodę miała, ja się bardzo dobrze bawiłem, a wcześniej od tych samych twórców były transformery, gdzie można było też grać Grimlockiem, więc automatycznie to była wspaniała, wspaniała gra. Eee, hmm. Teraz coś, o czym może nie każdy wie, że jest wzorowany na komiksie, chociaż myślę, że osoby, które nas słuchają, to mogą to wiedzieć i myślę, że grałeś w tą grę. W dawnych czasach, albo słyszałeś, no na pewno słyszałeś, o Turoku.
1: No, oczywiście.
0: no Turok jest postacią, która powstała w ogóle w latach 50 jak się dowiedziałem sobie, się dowiadując, o różnych rzeczach. Wydawali ją na początku tam Del Comics, później Golden Key, czyli te takie wydawnictwa, które się zajmowały starymi, starymi westernami, ale nawet tam Turok walczył z dinozaurami.
1: Tak, tak, Turok był też w Dark Horse, był w Dynamite i, i wszędzie. Tak, no i,
0: no i w, był, był w Valiant'cie w momencie, kiedy waliant został kupiony przez Acclaim, które wydało Turoka jako grę. Grę wspominam Aha. głównie przez to, że była ekstremalnie trudna i nie potrafiłem jej przejść bez kodów. Ah,
1: kody. To też były to, 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 to bardzo stare czasy, no.
0: Tak, no. Albo jak ktoś mówił, o podaj mi kod na tam... <tosujesz> Na wszystkie broni w GTA i podawałeś mu na duże głowy. Kod na duże głowy w ogóle był tak zabawnym kodem. No dobra.
1: Mm. Jeden z moich ulubionych kodów z gier komputerowych w ogóle to było w starych Fifach, jak grałeś i wpisywało się kod na to, że przylatuje UFO i porywa zawodników. To było, to było też ciekawe. no.
0: E, ty, Akmi. mi. E, b- Fajnym moim zdaniem tytułem była seria Asterix XXL. Nie grałem co prawda w tego najnowszego w trójkę, natomiast w jedynkę i w dwójkę grałem. Była ok. Największym problemem oczywiście było to, że nie można było grać w dwie osoby w grę, gdzie były dwie postaci. No, ale co zrobić. Mam nadzieję, że doczekamy się jeszcze jakichś fajnych gier z Asterixa. Pamiętasz Pani Szeraz, z 2004? Nie, nie grałem. Tam był taki rozbudowany system wymuszania zeznań na kimś. Że albo się kogoś tam do wsadzało, wsadzało, albo się tak przykładało mu głowę do piły, ale były minusy w punktach, jeśli przesadziłeś i przyciągnął. Znaczy, to było trochę głupie w tej mechanice, dlatego że jeśli trzymałeś kogoś za głowę i, i przybliżałeś ją do włączonej piły i on tam ci mówił ostatecznie co co miał powiedzieć. Jeśli mu pchnąłeś tą głowę na piłę, to ci odejmowało punkty, ale jak go puściłeś, go zastrzeliłeś, to już dodawało.
1: No, niezbyt logiczne faktycznie.
0: Znaczy, no sens rozumiem, że za zawalenie minigierki dostajesz ten, dostajesz minusy, no ale co co zrobić? Też na podstawie komiksów wspaniała seria przygodówek, jaką jest Summit Max.
1: O, tak, tak. Faktycznie było coś
0: takiego. Był Hit The Road, był też Save The World i chyba Beyond Time. Bardzo fajne tytuły z fajną fabułą i też bardzo zabawne, co, co było podstawą jakby całej serii Summit Max. I dwa ostatnie tytuły, do których mam wielki sentyment, to są Smurfy. Dwa razy. Jedno to są Smurfy, które nie mam pojęcia jak się nazywają inaczej, ponieważ na pudełku miałem napisane Smurfy. I to była taka fajna platformówka, mega przepikselowana i tak dalej. Natomiast drugą, w ogóle w wersji z polskim dubbingiem, bardzo specyficzną grą, był Smurfo Teletransporter.
1: I był fajny. I
0: da się go chyba na na dosboksie odtworzyć. Jeśli gdzieś ktoś jakimś cudem namierzy tą grę, w sumie chętnie bym ją sobie sobie odświeżył i to, że z polskim dubbingiem. To była też gra w ogóle dla dzieci i dla rodzin. Pamiętam, że w menu była opcja dla rodziców, żeby kontrolować, jak długo dziecko może grać i to chyba wyłączało grę. Okej. Okay. Szkoda, że teraz takich nie ma. Łatwiej byłoby na pewno sprzedawać, bo dużo osób, wiesz, przychodzi o, o gry dla dzieci, no i oczywiście część to, to były osoby, które brały GTA dla siedmiolatków. Dla i jak się ich pytałeś, czy, czy wie o czym jest GTA, to on powiedział, że wie, wie, niech się dzieciak uczy życia, ja sobie myślę, ty, kłombie, po prostu. Eee, bagiety już jadą, no tak czy siak. Eee, tak, powinno być więcej takich gier edukacyjnych. Eee, i, I nie wiem, czy ty grałeś, albo jak, jak, wspom- jak wspominasz, jeśli grałeś, eee, Kajka i Kokosza. O, nie, nie grałem, nie grałem. Jest teraz na GoGu, możesz sobie zagrać. Został dodany. Tam był duży problem, że nie dało się skończyć gry, jak zapomniałeś jednego przedmiotu. Co ogólnie jest gigantycznym problemem, (laughs) tak naprawdę, ale w to też mi się fajnie grało. Bo to był Kajko i Kokosz, i to było coś, co znałem z komiksów i było fajne. Kajko
1: i Kokosz.
0: 15 zł. No.
1: Kosztuje na Gogu.
0: No dokładnie. I działa. To też jest fajne. No. I to tyle z gier, które uważam za fajne. O które Minimalne pan...
1: wymagania sprzętowe, prąd w domu.
0: No i komputer, nie? Mhm. No to co, może tak na chwilę, żebyśmy też nie przeciągali, e, powiemy o komiksach na podstawie gier, które były spoko?
1: Tak, to ja, ja powiem, że od razu, że, że, mam, że, mam kró, że mam krótką listę, bo tak na dobrą sprawę ja czytam dużo rzeczy licencjonowanych, ale jednocześnie mało licencjonowanych na grach. Bo przykładowo, nie wiem, w Żółwie Ninja, tam jakieś Power Rangers, coś w ten deseń, Himena, to, 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 się, to się z chęcią poczyta, ale takich nie ekranizacji, tylko komiksacji gier komputerowych to, 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 to mało czytałem i tak na dobrą sprawę skończyło się to u mnie bardzo szybko, gdy Wildstorm pierwszy raz padł, bo najwięcej gier właśnie, najwięcej komiksów na grach to, to z tego imprintu kojarzę w ogóle. Aha. I z małym, drobnym wyjątkiem, o którym wspomnieliśmy, jak DC zaczął wydawać Injustice komiksowe Ghosts Among Us, to to się czytało oh, to to to, tak, bo To był ekstremalnie dobry komiks. I znaczy, super dopóki, na Twitterze. Dopóki pisał go Tom Taylor. Tak, oczywiście, tak, tak, dopóki tak, tak. pisał Tom Taylor. Później to już nie było aż tak fajne. Więc ja tak szybciutko powiem. Um, Gears of War tak, z DC do... White
0: odkreślam, bo też mam.
1: Tak, DC, DC Wildstorm seria, która się ukazywała w latach 2008-2012, zaliczyła 24 numery i to był, to był po prostu komiksowe, komiksowe Gears of War. Tam o nic więcej nie chodziło, jak tylko, za, za przeproszeniem, nadupcanie w potwory, Tam ale to się fabuła. tak fajnie na czytało. Naprawdę fabuła w to, to się fajnie czytało. No niektóre właśnie były takie zaskakujące zaskakujące głównie z powodu tego, że miały fabułę i miały nawet niezłą. Bo pamiętam, że tam się zaczęło od takiej historii, teraz skorzystam ze ściągi, która się nazywała Hollow, miała sześć sześć części, natomiast potem były takie dwa zeszyciki, które były pojedynczymi historyjkami i, i, i właśnie te takie pojedyncze albo te krótsze historie, które były na łamach tej serii, były strasznie fajne, jak się czytało. I to jest też przede wszystkim, warto wspomnieć, że to jest komiks, który wypromował Liam'a Sharpa z DC, bo on później najpierw robił te Gears of War, później przeskakiwał do innych tytułów, obecnie Green Lantern od od Egmontu, rysowany przez niego wcześniej tam Wonder Woman z odrodzenia, więc Gears of War mi się czytało naprawdę fajnie i to podkreślam, że to z DC komiks, bo Później zdaje się też to wychodziło w jakichś, innych, w jakichś innych wydawnictwach. I jeszcze dwie rzeczy z też DC Wildstorm, które wychodziły pod sam koniec istnienia tego imprintu, to jest Kane and Lynch. No. Gdzie pisał Ian, pisał Ian Eddington, on, on się specjalizował raczej w 2000AD, ale też parę komiksów zrobił dla, dla właśnie wydawnictw w Stanach. Natomiast rysował Christopher Mitten, a ja strasznie lubię tego rysownika. A część okładek robił Ben Temple Smith, więc już w ogóle byłem kupiony. No i to wyszło sześć numerów miniseria. Nie, nie grałem nigdy w Kane w Lynch, ale, ale powiem tak, że komiks mi się bardzo fajnie czytał.
0: To jak już Taka. wspomniałeś Temple Smitha, to ja powiem o komiksie, który mam tu wpisany i nawet się ukazał w Polsce. No dajesz. I był to Silent Hill. Silent Hill.
1: Tak. I bardzo mi się to, podobał. To Faktycznie pamiętam dobry komiks. Dobry komiks. I to, to, bo to, to było w sumie zabawne, bo to było. To była miniseria, która miała pięć numerów w oryginale. A u nas u, nas trzy. Się, ona, tak, u nas <śmiech> trzy, więc były tak dwa, dwa, z, dwa zeszyty po 48 stron i ten trzeci był taki cieniutki z dupy, a kosztował chyba tyle samo w ogóle. Tak, tak. Z tego, co pamiętam Ale tak, tak. Pamiętam był, był taki komiks.
0: Dying Inside e- się nazywał.
1: Tak, tak. I, i trzecia rzecz ostatnia, o której wspomnę z tych takich klasycznych e, komiksów klasycznych e, e, trochę z tych komiksów growych z DC White Stormów, to jest Dante's Inferno które mam na półce do dzisiaj jestem szczerze w tym komiksie zakochany z dwóch powodów, po pierwsze e, to znaczy e, komiks korzysta z tytułu gry, ale tak na dobrą sprawę to jest po prostu komiksowa wersja e, e, boskiej komedii no czy tak e, samo jak gra by, by, ty, tylko, że gra z tego, co widziałem, to tam chodził, strzelał i, i mordował. No sieka tak, bo
0: to siekanka. Tak,
1: była. taka sieka, natomiast komiks jest dosłownie bardziej, bardziej adaptacją książki. Animacja była super. No to, tak, tak, też widziałem, natomiast powiem tak, że wyszła, wyszła jedna miniseria z, złożona z sześciu numerów, były zaplanowane trzy Whistorm padł, sprzedaż była do do bani, więc nikt tego nie posiągnął. Ale kupiłem ten komiks w wydaniu zbiorczym z powodu rysownika, który się nazywa Diego Latore. I Diego Latore to jest jego jedyna praca, jaką on w ogóle zrobił w w Stanach Zjednoczonych. Tam jeszcze zrobił okładki do do komiksu Fringe na podstawie podstawie serialu. Zrobił też okładki dla Walianta do serii Ninja i paru innych, ale generalnie oprócz okładek, to, to, to nie, robi, nie robi dla, dla Amerykanów nic. A jest Inferno on rysował, a w zasadzie malował, bo to jest malarz włoski. Mm-hmm. I że drogi, co on zrobił w tym komiksie, to jest tak <śmiech> niesamowite. To jest chyba jedyny komiks, jaki mam w swoim zbiorze, który kupiłem dla rysunków. Bo fabularnie to jest głupie. Znaczy głupie, to jest, to jest słabe fabularnie. Jeżeli, jeżeli ktoś nie lubi książki, to, to komiks tym bardziej mu się nie spodoba. Natomiast jak ten komiks wygląda to jest niesamowite ja się, on wyszedł w 2010, wydanie zbiorcze 2011, mamy rok 2020, ja się dalej jaram tym jak ten komiks wygląda, więc, mm-hmm. więc no, dla, dla mnie niesamowita sprawa. No i z takich właśnie growo-komiksowych rzeczy to, to ode mnie było na tyle, przypuszczam, że ty masz więcej.
0: Ja mam trzy tytuły jeszcze tylko, za jeden, Aha. który się wahałem czy to jest na podstawie gier, ale uznałem, że go wpiszę, jest to Wiedźmin. Z tych nowszych rzeczy, e, uh-huh. zwłaszcza jak, się, jak piszą to osoby z naszego kraju. E, nie, u, nie ukrywam, że czekam, żeby się dowiedzieć, co, co będzie w tym nowym, który Sztybor pisze, tak?
1: Uh-huh.
0: No tak. To, to na to też bardzo czekam, bo mnie bardzo ciekawi, co, co, co tam będzie. Uważam, że jest naprawdę fajną e, rzeczą z gry. Wiem, że Wiedźmin książka, wiadomo, e, uh-huh. ale też wiadomo <laughs> bez gry by się komiks nie ukazał. Natomiast dwie, dwie rzeczy już stricte na podstawie gier, wydane w Polsce również przez dobry komiks, to mianowicie krzychu jest.
1: Uła, uła. czekaj, tam chyba był Alien versus Predator Street ale Fighter,
0: nie wiem, czy... A, no to tak był, ale nieważne. A Street
1: Fighter faktycznie był,
0: no? Street Fighter i mi się bardzo ten Street Fighter podobał. Oryginał przez Udon Comics wydawany. Jedna rzecz, mhm. którą szczerze mówiąc myślałem, że, że wspomnisz ponieważ yy, najlepsze czasy tego komiksu były, kiedy pisała go Gail Simon i jest to Tomb Raider.
1: A, faktycznie. Ja, ja, ci, ja ci powiem, że Tomb Raider... <grym> Ten komiksowy Tomb Raider, to kurczę, on mi się tak mocno już wrył w głowę, że to była część uniwersum tego topka, że jakoś, tak, jakoś nie umiałem na to patrzeć inaczej. Ale faktycznie było, no.
0: no i to, Tomb, Raider, Tomb Raider miał naprawdę fajne i te, które Dark Horse później wydawał po restarcie jakby serii gier Tomb Raider, jak Gail Simon pisał, był naprawdę ekstra. No,
1: no fakt, fakt. Nie, nie, nie przypomniałem sobie w ogóle o tym komiksie. Totalnie się
0: zgadzam, No. no. I tym samym będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że niedługo uda się już prowadzić normalny odcinek, to będziemy mogli telefonicznie kogoś, e, jakiegoś gościa zaprosić, mam nadzieję. Bądź gościowe oczywiście. Krzysiek. A, no dobra. Chyba właśnie odcięło mi Krzyśka. E, więc tym samym e, oleję już całkowicie końcówkę. I sam się z wami pożegnam. (śmany) Zostawiajcie nam tam jakieś pytania. Gdybyście mieli, zawsze odpowiadamy. I słyszymy się za dwa tygodnie. Cześć.